Nessuno potrebbe portare il fratello. E tutta la cottura che ho trovato non si imparacchete. E Pocon, se ti ha trovato il fratello, non ha posto che è stato ora fatto. E pure tutto, e sembrate. Ah, va bene, sono tutto corretto e mette badano per sotto, dai uro. Let's go! Ja, herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Das ist unsere letzte Ausgabe für dieses Jahr 2011. Und es ähm, ist einfach die Fortsetzung des quasi des äh, 26. Teils. Wir haben letzte Woche so eine Art <lacht> Wochenrückblick über das Spielejahr gemacht, von Januar bis Jahresrückblick, Mai. nicht Wochenrückblick. Ein Wochenrückblick ja, von Januar bis Mai. Wir haben einen Jahresrückblick äh, gemacht über äh, die Monate Januar bis Mai und jetzt ist es quasi eigentlich immer noch der gleiche Aufnahmetag wie von der Folge 26 und wir quatschen jetzt einfach <lacht> weiter und äh, werden den Rest des Jahres behandeln noch ein paar andere Themen besprechen. Erstmal oh, da euch kommt noch, noch mal. eine Menge auf uns. Da kommt noch eine Menge, ja. Hallo, lieber Kay, Hallo, Christian. Ja. ich grüße dich. Hi. Lieber Chris. <lacht> wir labern jetzt schon seit anderthalb Stunden, aber okay. Hallo, lieber Saik hier, aka William. Grüß Gott, Herr Pilawa. Ja, guten Tag, nee, der Rab, ach, den kann ich nicht, egal, so. So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben, ja, Folge 27 im äh, JustGaming.de äh, Outcast, ne, nee, Podcast, oder? Ja, Podcast, ja, ja, ja. unfassbar, oder, ja, was war da denn los, ja, 27 Folgen, unfassbar, oder, ja, so, meine Damen und Herren, ich würde sagen, Chris übernimmt jetzt hier mal die Moderation, ja, und Alles klar. Äh, ich halte jetzt hier mal meine äh, Mund, nee, Fresse, oder? Ja, Fresse, ja, so, äh, <lacht> ja. was war da denn los? Okay, pass auf, ja, Juni, jetzt muss ich kurz mal eine schlaue Liste aufmachen. Ja, der Juni. Der Juni, der Juni war so voll gepackt, also ich, ich, ja. der, der, ich, ich fange an. Der Release eines längst ver verschollenen Spiels. Pass, pass auf, ich, ich lese mal vor, erstmal kurz. Danach Mach. arbeiten wir das ab. Also, am 2. Juni. Sims 3, Lebensfreude. Hat keiner gezockt. Am 3. Juni kam Hunted, die Schmiede oh. der Finsternis. Ja. Oh. Da doch, haben die oh, das haben alle gespielt, bestimmt. Nein, Mann, sag, gab's, gab's da nicht ein Let's Play zu mit Maldrick? Alter, keine Ahnung, Mann, das sagt mir überhaupt nichts. Was das? Das ist, Mann, das ist dieses, äh, mit dem, mit dem, dieses Koop-Spiel mit dem ja, Krieger und, der, und dieser, und dieser Bogenschützin. Da wollte mich auch jemand dazu nötigen, dass... Oh, das habe ich, ich, an, hab ich angefangen Nein. zu zocken und ich war total scheiße und hatte ich keine Lust mehr. Aber Vor allem ich die auf, Spiele auch ab und zu verreißen, ist schon viel nee, das war, also ich, ich würde mal sagen, wenn man dem eine Chance gibt, ist es ganz okay, vielleicht so ein 80%-Titel oder sowas. Ähm, What the fuck? Okay, egal, mach Red Faction Armageddon. Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Das Problem war, im PC konnte man das nicht im Splitscreen spielen. Und das oh. fand ich mega scheiße. Weil ich spiele keine, grundsätzlich kaum Konsolenspiele, wenn ich es auf dem PC spielen kann. Und ähm, ich spiele es mit meinem Kumpel eigentlich mal im Splitscreen. Naja, ähm, ach so, Malle hat das immer mit Mbox im, im Livestream gehabt. Ja, so, stimmt. So, so, zwei Tage, fünf Tage später, vier Tage später meine ich, kam Red Faction Armageddon. Das ist auch gefloppt. Das habe ich mir auch gespart, weil es genau, weil es auch gefloppt ist. Red Faction, äh, wie ist denn das, der davor? Der von 2009? Äh, Rebellion? Nee, äh, äh, Armageddon hieß, ja, können wir mal, äh, Resistance, glaube ich, oder? Ach, ich hab's, das nee, ist auf Mars spielt auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, Red Faction Resistance müsste das sein. Irgendwas mit äh, Widerstand auf jeden Fall. 
Guerilla. Uh, ja, das, das war echt cool. Ähm, was, also, eigentlich war nur, eigentlich ja, war nur diese zerstörungsphysik ja. die war so cool, das hat so einen Spaß gemacht, einfach alles vor kaputt Dingen, zu kloppen. Vor allen Dingen in Guerilla ja. gab es ja auch diesen Mode, irgendwie, wer mehr zerstört in der und ja. der Zeit und so, ja, das ja, genau. war halt irgendwie ziemlich geil. Und dann diesen riesen Roboter da reinrollt. Aber Armageddon soll sau gefloppt sein, das war ja auch relativ linear und so weiter. Und ich habe glaube ich, mir auch Unterirdisch vor allen Dingen auch. Also vor allem nicht, nicht nur vom Spiel her, sondern auch vom, <lacht> <lacht> sondern so, vom, ja. äh, vom, vom Setting her irgendwie. So, dann kam. Drei Tage später kam Do you Duke Duke him forever. forever. Yeah, I got balls of steel. Yeah, I, I got balls of steel. Für viele ein super Flop. Was sagt ihr denn dazu? Top Spiel. Also ich habe das gespielt und es hat so Spaß gemacht einfach. Ich muss sagen, also auch wenn die Grafik und was weiß ich nicht, nicht wirklich nicht so der Brüller war und irgendwie das Spiel wirklich 14 Jahre in der Entwicklung war und was weiß ich. Mir hat das Spiel so einen Spaß gemacht, allerdings wirklich nur erstmal so zwei, drei Stunden. Dann muss man erstmal was anderes spielen, weil dann hatte man erstmal keinen Bock mehr auf die ganzen Sprüche. Testosteronüberschuss. Vom, vom Duke. <lacht> aber, aber ich habe, ich spiele, das Spiel ist einfach, ja gut, ich meine jetzt auch hier von der KI und sowas, ist es nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Aber Duke Nukem Forever, es war mal, ich sag jetzt mal was anderes. Also, ich, warum ja? habt ihr das in die Flops gepackt? Das, das verstehe ich überhaupt Warst nicht. Du also, in die Flops? Ich war, ja, war bei, in die Flops, oder? In der, in, der, in, der in der Uncut Edition. Ja, in der Uncut so. Ja, da aber, haben Impox und ich uns ja auch schon empört, warum das in die ja, Flops aber, kommt. Aber Duke Nukem Forever, das war, es war, es war lustig, ja. Es war nicht das, das wahre Spiel, was jetzt so unbedingt jeder spielen muss, aber es war lustig, ja. Und, und aus dem Grund habe ich das Spiel auch gespielt und es sind einfach diese Sprüche vom Duke, die sind so göttlich und allein deswegen lohnt es sich schon, diese 5 ja. Euro mittlerweile bei Steam auszugeben. Ich sag. Ja? Ich sag einfach nur zu dem Spiel, es ist der Duke nicht mehr und nicht weniger. Also. Es, weiß ich nicht, es wäre es vor, vor sechs Jahren oder vor, vor sieben Jahren erschienen, wäre es natürlich das derbste Spiel gewesen. Ich meine, vom Gameplay her war es halt relativ unkreativ, weil andere Spiele haben das äh, in der äh, schon längst viel, ja. viel besser hinbekommen. Aber und so weiter. es hat einfach halt den, den Duke Nukem Bonus. Ich meine, jetzt ist es endlich raus, der längste Mythos der Videospielgeschichte, Duke Nukem Forever. Was kommt vorher raus, nicht Duke Nukem Forever oder das? Äh, der Mythos ist damit halt gebrochen, es ist raus, äh, es ist der Duke, er hat der Ticks am Start, heiße Sprüche und klopft alle <lacht> zu Brei und äh, ist halt der Duke halt. Und Motherfucking Ego. Ja, Big halt Ego. Nee, also wie gesagt, ähm, ich stimme dir vollkommen ganz zu, Cycle, Technik hin und daher. Es ist einfach der Duke, es macht unheimlich Laune, vielleicht auch nur so für ein, zwei Stündchen, hat man auch kein, erstmal die Schnauze voll. Ähm, tja, aber vielleicht empfehlenswert, vor allem das kostet auch nicht mehr die Welt. Genau. Was am Dann, gleichen Tag rauskam, war auch noch Infamous 2 für die PS3. Ja, Echt? das war, das ja. war, also in, Infamous 2 war oder Infamous 1 habe ich mal ganz kurz gespielt und es war. Ich habe 1 komplett durch, das war echt cool. Das war ja. Ich habe mir den 2 gespielt. Ich, hab den ich, mu ich muss mir die Reihe auch mal für die PS3 holen, aber äh, sieht auf jeden Fall so sehr geil aus. Auf jeden Fall so ein richtig guter Exklusivtitel für die PS3, muss man sagen. Ja, ja. also ist ganz cool. Ja, wird nicht so ultra mega fett geil. Vor allem, weil ich, halt Prototy Spiel. weil ich, weil ich Prototype halt schon gespielt hatte. Äh, war das halt nicht so neu, aber es war wirklich sehr cool, ja, sehr empfehlenswert. Ja. Ja. ja, ja, ja. Alice Madness Returns. Ja, hab ich ja. jetzt nicht gespielt. Hat mich so, äh, da haben mir so viele von erzählt, das wurde auch relativ gehypt, ne, weil der Vorgänger relativ erfolgreich oder sehr, relativ beliebt war, sag ich mal. Und das soll ja relativ, soll, ist ziemlich gefloppt und selbst Flash Penguin als Let's Play gemacht hat, meinte, boah, nee, so geil ist das jetzt irgendwie doch nicht. Also, es äh, sah, also von, 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 von der Optik her und auch vom Design her war das schon echt ganz cool gemacht, auch so diese, äh, diese ganzen äh, Cutscenes und so und das, das ist halt so alles so 
so psychedelisch war und so äh, ja. Aber dieses, weißt du, das das ist halt langsam aus dem Hals. Halt total geisteskrank war, es war halt schon ziemlich geil designt. Das ist Spoto. Das ist Alice. Who the fuck is Alice? <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, mit Alice findet man schlauer. Nee, ich fühle dich frei mit Alice, genau. <lacht> Äh, nein, nee, wer frei sein will, kommt zu Alice. So war das. Vom Worlddesign ja, her war es halt ziemlich geil gemacht. Aber so vom Spieldesign. Hm. Da habe ich lieber Dungeon Siege 3 gespielt, was einen Tag später rauskam. Ja. Das fanden ja auch sehr viele Scheiße, weil es halt. Ähm, Och, ich habe die Demo gespielt und war hell auf begeistert. Ich habe ja, die Vollversion bis heute zwar noch nicht, aber es war, es, war, es war cool, es hat Spaß gemacht. Ich habe dir damals. Und du hast mir die Demo damals empfohlen, das weiß ich auch noch. Ich kam noch an und meinte, Leute, holt euch das, dann zocken wir das zu dritt. Und ihr so, und du so, alter, voll geil, ich hol's mir sofort. Es war wirklich geil, aber ich hab's dann irgendwie verdrängt, dann kamen halt dann halt die nächsten Spiele schon raus und dann irgendwie, ja, Dungeon Siege 3 interessiert sich jetzt kein Schwein mehr für. Nee, also echt mal, was ich für wenn nichts mehr los ist, irgendwann mal, so Sommerloch nächstes Jahr oder was weiß ich, ähm, dann holt ihr mal das für 3 Euro aus der Videothek und zockt mal mit dem Kumpel durch. Dafür eignet sich das. Es war ein okayer Titel, war mal was Erfrischendes, weil man lange, also ich jedenfalls persönlich hatte lange so einen Titel in der Art nicht. Ähm, ja, so, so, so Rollenspiel äh, mäßig mit, mit ein paar Entscheidungsfreiheiten, die zwar längst nicht so gut waren wie die von BioWare, aber ungefähr in die Richtung gingen und so das System ungefähr von Diablo und das alles sogar noch auf Konsole und im Koop und und, und, und Splitscreen und echt äh, ganz unterhaltsam gemacht und ähm, fast äh, gute Grafik. War ganz okay. War mal, war mal wieder gut, mal sowas zu haben, aber jetzt so der, der das Must-Have-Knaller ist es nicht. Ja. Nee. nee. Das Lustige nee, war, nee, M-Pax nee. hat dann Demo, was hat er gemacht? Ein Demo-Check oder sowas? Oder dann angezockt für Just Gaming. Das war ja so relativ eins seiner ersten Videos, weil er ja einen Monat vorher war ja erst der Relaunch von Just Gaming. Und M-Pax hat dann einen Demo-Check gemacht zu Dungeon Siege 3 und komischerweise oder kurioserweise ist das eines der beliebtesten Videos auf dem YouTube-Kanal gewesen, weil so viele Leute, was weiß ich, nach Dungeon Siege 3 gesucht haben oder es wurde irgendwo verlinkt oder was. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das lange Zeit das, das äh, top besuchteste Video mit Abstand. Und da okay. so viele Viewer. Ja, oh, mein Gott, mich hat das Spiel jetzt nicht so geflasht. Es hatte ja nee. auch einen sehr, 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 sehr holprigen Start, auch was die Konsolenversion anbelangt. Ja. Nee, oder war das, war das bei der PC-Version, wo der Ton halt auch irgendwie, das hat ja, sich auch das in einem Podcast Problem war, das, das Problem erwähnt war, hatte. Ja. Das Problem war, dass die PC-Version ähm, sehr konsolenlastig ist. Zum Beispiel, was, da gab es so ganz komische Sachen. Zum Beispiel konntest du, hattest du nur drei Skills. Nee, Quatsch, du konntest nur drei Skills mitnehmen. Was halt dieser Konsolenportierung, glaube ich, zur Schulde kam, weil es halt auch für die Controllersteuerung angepackt war, äh, angepasst war, meine ich. Nee, drei aktive Skills und ein passiven, so war das. Und äh, du, man, wenn man im Koop im gespielt hat, konnte man nicht den Bildschirm des anderen, des Hosts verlassen. Man konnte immer nur bis zum Rand rennen und dann ja, ging es nicht weiter. Selbst genau. wenn man, selbst wenn man online über Steam gezockt hat oder, oder was das ging. Ja. Äh, so ganz komische Entscheidungen, die halt viele vielleicht genervt haben. Und es war. Wie gesagt, das Dialogsystem gibt's oder beziehungsweise Story kriegst du bei BioWare besser und, und Sammeltrieb kriegst du bei Diablo 2 immer noch besser oder bei sämtlichen Diablo-Klonen. Aber ich fand, wie gesagt, war ganz erfrischend zu der Zeit, deswegen fand ich es relativ gut. Ja, gut. Ja, äh, gut, gut. Ja, ich natürlich aber, äh, im Juni äh, E3. Leute, was war da denn los? Leute! Die E3. Was war, was war da denn los, ja? Ankündigung über Ankündigung. Die, die, NGP, echt, die NGP wurde gelüftet, also diese New Generation 
Na, Vita. Vita, ja genau. Wie sie jetzt heißt, ja. Wie sie heißt, genau. ja. PS Vita, der, der PSP-Nachfolger. Dann äh, Projekt Café wurde gelüftet, was jetzt die Wii U ist. Äh, ja, die jetzt auch endlich HDMI haben soll und auf dem Stand von der Playstation 3 und der Xbox 360 sein soll. Iha. Mit, äh, mit, mit ihrem innovativeren, innovativen Tablet-Controller. Ich meine, das Video und so sah schon ganz geil aus, dass wenn du, dann hast du irgendwie den Fernseher ausgemacht und konntest dann halt auf dem Tablet weiterspielen und es war schon, also es sah schon ganz cool aus, aber ich weiß nicht, wie sie inwiefern sich das durchsetzen will. Nintendo will ja auch wieder mehr auf die Core-Schiene fahren mit der Wii U. Haben sie auch angekündigt, dass da auch so Core-Titel Ich glaube, sind auch nichts anderes übrig, ne? Wie, wie GT, GTA 5 oder Darksiders 2 und so. Haben sie ja schon irgendwie Verträge mit den ganzen Publishern und Entwicklern gemacht und ja. bleibt das ihnen ja auch, wie gesagt, bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig, als wieder mit auf der Core-Schiene zu, zu reiten, weil sonst äh, ja, sieht es schlecht aus für irgendwie. Nintendo. Ähm, ich, was wollte ich denn gerade sagen? Äh, ist gut, dass sie damit Titel beworben haben, wie Batman Arkham City und Battlefield 3, die zum Erscheinen der Wii wahrscheinlich schon eine halb, mindestens ein halbes, wenn nicht sogar ein Dreiviertel oder fast ein ganzes Jahr alt sind. Na gut, was ja. sollen sie machen? Wenn wenn das die Highlights der E3 waren, können sie natürlich nicht sagen, wir bringen schon Battlefield äh, Bad Company 3 oder was ich, was nächstes Jahr kommt und und Batman Arkham World mit dazu. Weil es kein Schwein kennt, natürlich müssen, können sie das sagen. Aber wenn es ja. rauskommt, ist es dann im Endeffekt doch wieder zu spielen. Ich bin mal gespannt, dass, was sie daraus machen. Ob sie, Ich meine, es ist ja eine Übergangskonsole. Kein Mensch weiß, äh, hoffen natürlich darauf, aber kein, man weiß nichts Genaues, äh, äh, wie es jetzt um die Nachfolger der anderen beiden Konsolen ausgeht. Xbox 360 und Playstation 3. Ne? Es gibt ja andauernd Gerüchte, dass 2012 äh, auf der E3 oder was weiß ich, irgendeine andere Messe schon, die der Nachfolger vorgestellt wird und dann 2013 oder Anfang 2014 schon kommt. Puh, man weiß es nicht, ne? Und dann, hat, dann hat die Wii U echt schlechte Karten. Ich meine, so als ja. Übergangskonsole für zwei Jahre, was wollen sie da noch reißen? Ich meine, die Leute haben ihre Konsolen zu Hause. Die Casual-Spieler, weiß nicht, ob sich das, ob die sagen, okay, ich habe meine Wii zu Hause, ich habe da jetzt irgendwie mal ein bisschen Wii Sports gespielt, ob die dann sagen, ich hole mir jetzt diese brandneue Konsole von Nintendo, und dann auf einmal zum Chorspieler mutieren, beziehungsweise halt zum, zum, zum Gelegenheitschorspieler und dann halt eigentlich über, hauptsächlich diese Casual-Tablet-Kacke da. Oder ob die nicht einfach sagen, ja gut, dann hole ich mir einfach eine Xbox 60, da habe ich dann auch dieses lustige Kinect dazu, das habe ich irgendwie in der Werbung gesehen, da kann man ja seinen ganzen Körper benutzen, das ist doch voll witzig. Das können die Kinder spielen und, und so weiter und so weiter. Und äh, ähm, die Xbox 360 ist mittlerweile auch eine riesen Entertainment-Konsole. Die PlayStation 3 war von vornherein eine Entertainment-Konsole. Und die Wii U sagt, nö, sowas brauchen wir nicht. Wir haben keine DVD-Unterstützung. Ja. Äh, über das Online-System ist noch gar nichts gesagt worden. Was wahrscheinlich, wie man Nintendo kennt, wenn sie sich da nicht wirklich am Riemen reißen, wird das Online-System wahrscheinlich äh, pff, ja mit, mittlerer Morgs, sag ich mal. <lacht> was, was soll denn da kommen, Alter? Die können doch nicht mit so einem mit so einem billig play do doodle dingsbums da tablet ankommen, was was vielleicht nicht mal äh, ansatzweise an so Qualitäten, die man von irgendwelchen Smartphones oder Tablets erkennt, rankommt. Damit kannst du doch keinen locken, nur weil du dann deine deine Karte da drauf hast bei Zelda. Oder weil du... Ach so, ja gut, das ist natürlich... Ein, jetzt habe ich mein, mein eigenes Argument selber schon gestellt. Zelda und Mario in HD-Grafik, das wäre natürlich... Oh, wirklich Sahne. Das wäre auch ein Grund, ich mein, wo ich sagen würde, die haben ja trotz der ganzen Kritik. Die haben ja, ja. einen Trailer gezeigt zu diesem Zelda-Spiel. Ich meine, ja, das sah schon echt geil aus. Ja, das war echt Hammer. Also, trotz der ganzen Kritikpunkte, ich bin ja noch ein Meckern <lacht> eben gewesen, würde ich sagen, okay, würde ich jetzt schlagartig sagen, okay, kaufe ich mir. Abwarten. <lacht> oder, oder wenigstens mal ausleihen. Abwarten, ja. Ich habe damals in der Game, in der, wie ist das, WoW-Nacht hieß das damals noch, heißt ja jetzt Late Game, äh, habe ich halt mit Mpox drüber geredet. Zwei, drei. Ja, 
So, was kam noch? The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D kam. Da haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet. Ja. Wir, ja. Unsere Sicht, aus unserer Sicht war es ja <lacht> vor einer halben Stunde drüber geredet. Ja. ja, nettes Remake. Ich habe es bis jetzt selber noch nicht gespielt, äh, aber es wird ja wahrscheinlich nicht anders sein als äh, das N64 Original, nur ein bisschen mit. Die, Graf äh, die Grafik war besser, ja. Ein bisschen so. äh, angepassten Texturen. Es ist halt ein Klassiker, für mich eigentlich das beste Zelda, was es eigentlich gibt. Ich verbinde mit Ocarina of Time so viel. Äh, ja, ja, da braucht man nichts zu sagen, es ist einfach geil. So. Also ich denke mal, das ist wieder der Nostalgiefaktor. Ich habe Ocarina of ja. Time erst sehr spät, spät gespielt, ich habe es erst nach äh, The Wind Waker gespielt. Und ich muss sagen, ja. war echt gut, aber ich kann, mir, ich kann auch vielleicht verstehen, wie das damals so geflasht war, aber mich persönlich hat es überhaupt nicht... Ähm, Jetzt nicht diesen diesen Nostalgiefaktor, ja. weißt du, weil weil ich dann einfach so gezockt habe, als es schon okay, das darf ich jetzt nicht, kann ich muss ich jetzt anders kommt jetzt falsch rüber, wenn ich das sage, als es schon besseres gab, als es schon halt Nachfolger gab, ne? Und ich fand ehrlich gesagt The Wind Waker, da hatte ich mehr Spaß mit, um einiges als mit Ocarina of Time. Ja, wie gesagt, ist bei jedem anders irgendwie bei mir ja, ist klar. es halt äh wenn jetzt heute einer sagt, was weiß ich, ähm, Alter, spiel mal Half-Life 1, das haut ich aus den Socken. Ja, das ist der geilste PC-Shooter. Das hat mich und, aus den Socken gehauen. Ja, aber ich denke mal, wenn ich, ich habe Half-Life 1 nicht gespielt, ich habe Half-Life 2 aber richtig äh, gespielt und bin ein riesen Fan von. Wenn ich jetzt Half-Life 1 spielen würde, würde ich sagen, was ist denn das? Ich glaube, es ja, liegt doll. aber nur an der Grafik. Ja, äh, dass, dass du es dann wahrscheinlich Ach, so ein bisschen ab, abschreckender findest, ja, weil vom, vom Prinzip her ist es eigentlich nichts anderes als der zweite Teil. Nur ja. Teil 1 mit der, mit der Vorgeschichte. <lacht> das ist wahrscheinlich die Grafik, die dich dann da abschrecken wird. Aber mein Gott. Ja, aber es gibt auch so ein paar. Ja, gut. Ach, ich ich glaube, Halo 1 würde auch überhaupt nicht mehr fest, äh, fetzen, wenn man das heute nochmal spielt. Also Generell, ich, deswegen, ich kann mich zum Beispiel auch nicht für Diablo 2 begeistern. Das Spiel ist mir einfach zu alt. Ja, da musst du hast du nicht gesagt, du hast das voll gesuchtet neulich? Was? Ja, weil ich mal einen absoluten Diablo-Flair kurz hatte, aber jetzt, ich habe das Spiel vielleicht die ersten zwei Akte durchgespielt so, oder so okay, und ja. dann, und dann, ja, toll. Hm. Gut, jetzt kommt Assassin's Creed, gut, jetzt bin ich wieder auf dem neuesten Stand, bla bla bla, gut, weiter geht's, ja. Und jedenfalls, wo ich mir dann aussage, äh, so, so alte Spiele wie zum Beispiel, die ich früher auch mitgespielt habe, ja, zum Beispiel bei mir ist es Gothic 1, Gothic 1, das könnte ich heute noch spielen, ja, aber wenn ich halt zum Beispiel Half-Life 1 oder sowas, würde ich niemals anrühren, weil es ist zu alt, es, es, es würde mich nicht mehr fesseln, weil wir, ich sag jetzt mal, was Spiele angeht, wir zu verwöhnt sind, es ist ja, so. Ja, klar, ist natürlich so. Ähm, Na gut, ich habe damals schon gespielt und ich spiele es auch heute noch ab und zu, mich stört halt nicht, äh. Ich denke mal, wenn du, wenn du heute jemandem Gothic 1 auf den Tisch knallst, ja, der, der knallt dir das um die Ohren oder sowas. Wenn er, weil er denkt, was ist das für eine Scheiße, so eine Kacksteuerung und so eine Was? Ist das ein Spiel oder Grafik. was soll das sein? Ist, ist, hast du das selber gemacht? Hast du das in Paint gemacht oder was? Nee. Jo, <lacht> 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 ey, also komm, Gothic 1. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Und dann diese Animation. Ne, ja, ja. <lacht> Es wird nicht äh, so heiß vergessen, wie es gekocht wird. Ich bin mir da nicht sicher. Hast du das <lacht> übrigens letztens mitbekommen? Naja, ich weiß nicht. Die ganze <lacht> total ja. unzusammenhängende Sätze, das war so geil. Aber es ja. war halt Gossig. Gossig war geil. Der, Landschafts-, der Landwirtschaftssimulator ist im Juni noch erschienen. Ja. Und, und Polizeisimulator. Polizei, der Polizei Zwei Tage später Simulator. oder so. Schön, ja. schön, schön. Ja, ich freue mich. Ich habe es nicht gespielt. Aber ich freue mich auf den nächsten Teil. <lacht> Und die, ah, die nächste Erweiterung soll ja unglaublich geil sein. Ja, kommen wir ja, mal zum Juli. Da, da kriegst du den Super Traktor. 
Den Supertraktor. Ja, den Supertraktor. Super Probotektor. Ja. Super. Da wird, nicht, da wird so ein Goku zum Supertraktor, nicht zum Super Saiyajin. <lacht> Kennt ihr das von, von TV Total Superbrain? Ähm, ja. Was war das? Ja. Nepper, Schlepper und Mähdrescher. Mähdrescher, einiger Bauernfänger. Neppern, Schlepper und Bauernfänger, Oder, ne? Äh, und dann, und was auf, warte, und dann sagt, sagt der Superbellum-Kandidat, Mähdrescher, in diesem lustigen Trailer danach, mit dieser lustigen Stimme, ja, ähm, die Polizei warnt auch, ähm, besonders, redet auch besonders älteren Herrschaften, ähm, fremdaussehenden Mähdrescher nicht die Tür zu öffnen. <lacht> Oder was? Äh, Miesel dreht Mähdrescherband, verwüsten ganze Landstriche. Das war doch, das war doch äh, dieser Zusammenschnitt aus diesen verschiedenen Quiz-Sendungen. Ja, das genau. war auch also gar nicht, weiß ich, das war Familientuell, da meinte der Moderator auch so. Was? 100 Leute haben wir gefragt. Was kann man noch äh, tun, außer, äh, nee, was macht man, wenn der Fernseher kaputt ist und die Frau, pff, Video gucken. <lacht> Ja, so eine, so eine, so eine Nennen Sie ein schwarz-gelbes Insekt. Giraffe. Ja, Giraffe. Oder äh, <lacht> welcher Schokoriegel heißt wie der römische Kriegsgott? Snickers. Snickers. <lacht> ja. So, Leute, jetzt mal im Ernst. Jetzt müssen wir ja echt mal zum... Ja, Oder Atomkraft, nein, nein. Ja, ja. Müsli, sonst schaffen wir das hier nicht. Jam, jam, jam. So. Friseure, wir Friseure sind voll Zeit. doof. Ja. Friseure sind voll doof. Und duschen ja. ist nicht so gut. Und, <lacht> und, 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 und. So, ja, gut. Was kann wir man sagen? Wir haben keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. Ja, E3. E3, was war noch? Äh, Wii U, äh, äh, PS Vita war eigentlich, glaube ich, so mehr das Highlight. Der Rest war halt einfach nur Ankündigungen zu spielen, die wir, zu denen wir die noch wir kommen. Schon kennen. <lacht> die wir schon kennen und zu denen wir ja. auch noch kommen. Außer natürlich, ähm, wie heißt das Ding, Darksiders 2. Ja. ja, aber da kommen wir noch zu unseren Highlights für nächstes Jahr. So, äh, Pass Ja, auf. der Juli war das Sommerloch. Ich sag nur, ja kam nichts großartiges. Was kam? Ich, gu ich guck mal ganz kurz. Im PC-Bereich PC musst du mal gucken. Ich glaube nicht. Ja, Super, Strike, Super Street Fighter 4 Accord Edition. Ja, gut. Kam. Und Angry Birds, toll. Puzzlespiel. <lacht> Angry Birds? Das war ja. doch wohl äh, auch ein ja, tolles Spiel. Naja. <lacht> auch ja. ein tolles Spiel. Also ich guck nee, mal, es gab. Es gab nichts groß, ganz ehrlich. Ich, 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 ich müsste jetzt nicht irgendwie das Spiel, wo ich sage, boah, und auch, das und muss man jetzt... Ähm, doch, Bastion kam raus. Bastion, ja. Bastion, ja. oder Bastion, ja, das habe ich gerade hab gerade nochmal gezockt vorgestern. Ähm, Bastion, das war so ein... Und die Sims, Xbox, Ja, Xbox... Oh, das habe ich auch gezockt. <lacht> oh. Nein, Bastion war so ein ähm, Xbox Live Arcade Game, beziehungsweise Playstation Network oder was weiß ich. Ähm, das war halt relativ cool. Das war halt so, dass das war dieses Spiel, wo der Sprecher jeden jede Aktion kommentiert. Wenn man so irgendwas kaputt macht, sagt er, äh, ja, sagt, gibt er einen Kommentar dazu ab, was weiß ich. Und das war halt echt cool. Man ähm, konnte sich so aufleveln, man hatte Fähigkeiten und Herausforderungen und coole Waffen und skurrile Monster und verdammt skurrile Welt, die sich so nach und nach aufgebaut hat, wenn man da rumgerannt ist. Und und zuerst verwirrende, aber doch faszinierende Story. Ich hab's noch gar ja. nicht durch, deswegen habe ich noch mal angefangen jetzt. Im Juli ja. für, für, für Konsolen kamen eigentlich nur Lizenzspiele raus. Green Lantern, äh, was kam da noch? Cast äh, 2, Harry Cast Potter, 2, Captain Harry America. Potter. Also wie gesagt, einfach nur, glaube ich, um das, um das äh, ja. zu stopfen. Äh, Resident Evil The Mercenaries 3D, absolut schlechtes Spiel. Einfach das Minispiel von 4 und 5 zum eigenständigen Spiel umfunktioniert. Boah. Absolut äh, unnötig irgendwie. Das habe ich auf dem iPhone ganz kurz gespielt. Äh, nee, auf dem iPad habe ich ganz kurz gespielt. Ja. Glaub, da gab es auch. Ja. Äh, selbst als Resident Evil Fanboy braucht man es nicht, ja. sag ich mal. Ich Dark Moon. Ähm, Ach hier, hier, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Call of Hurares, The Cartel. Ja. Hm. Ich habe Call of Hurares 2 Limbo. gespielt. Limbo. Limbo kam auch. Ba, 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 ba. <lacht> ja. 
Erzähl. Der Limbo kam aber äh, 2010 schon von PC und da kam da einfach nur für die Konsolen nochmal raus. Ja. 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 Ich hab's erst auf, mit den Konsolen ich hab, mitgekriegt. Ich hab... Ne, toll. Ich hatte schon... <lacht> nee, für die Xbox 360. Nee, es kam nur für die... Äh, für den PC kam, kam es kam, es kam für Es kam für PC und... Äh, aber erst im August. August genau, und im Juli kam es für die Playstation 3 und ein Jahr vorher kam es schon für die Xbox. So. Und ich hatte es auf der Xbox exklusiv gespielt damals, als es rauskam. Das war einer der Top-Titel dafür. Aber sowas kennt ihr ja nicht, da ihr keine Xbox habt, ihr bei Nausen. Ja, <lacht> richtig. Ja, selber schuld. Castle Crashers kam bei euch auch irgendwie erst drei Jahre später. Und das, ich weiß gar nicht, doch ist schon raus mittlerweile, aber das, das ist richtig geil. Castle oh, Crashers. Ihr seid so viele Amish People. <lacht> so, pass auf. Call of Juarez. Ähm, der erste Teil war logischerweise Call of Juarez 1. Das ist schon relativ alt. Das war so ein Adventure, ein 3D-Adventure. Das habe ich mir geholt, weil ich sehr begeistert war von dem zweiten Teil, was eigentlich ein Prequel war. Das war Call of Juarez Bound in Blood. Und das war praktisch Call of Duty nur im Wilden Westen. Und das war wirklich war, ja, nicht wirklich, aber war ziemlich cool. Das war, ähm, ja, so ein geradliniger Shooter im, wie ich eben schon gesagt habe, im Film West natürlich. Und der war cool inszeniert. Die Grafik war ziemlich gut. Es gab dann noch so, so Duelle, wie man das kennt, wo man, wo sich so Gegner zwölf Meter gegenüberstehen. Und, ähm, dann heißt es zieh. Und dann musst du ganz schnell ziehen und, 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 und ihn abknallen und was weiß ich. Und es gab dann Zeitlupenfunktionen und Verfolgungsjagd mit Kutschen und ein bisschen Wasserfall runtergestürzt. Und Explosion, Peng, Peng, Krach, Bumm, Riesen-Action-Feuerwerk, wie gesagt, und Call of Ruhe, Kartell, ist mega, mega gefloppt. Das spielt ja jetzt in der jetzt, jetzigen Zeit, soweit ich weiß, ich hab's nicht gespielt, ja, glaub weil, auch. weil das so dermaßen schlecht sein soll. Man kann es zu dritt im Koop spielen, das ist neu, ähm, aber es sollte wohl mega verbuggt sein, die Grafik soll scheiße sein, und da habe ich mir das lieber gespart. Das ist, das war ja auch in der, in der Nominierungsliste für unsere Flop des Jahres bei Just Gaming. War es drin. War auch, ist auch ganz knapp nicht reingekommen. Ja. Insect, ja. aber Eve Defense, Earth Defense Force Insect Armageddon gab auch, da habe ich aber schon mal was zu gesagt. Das ist ja, ja so ein Geheimtipp. Spiel. Ja, ja. Für 5 Euro ist gut, ja. Nein, ich habe es <lacht> relativ gerne gespielt. Es ist jetzt auch für den PC rausgekommen äh, vor ein oder zwei Wochen. Äh, beziehungsweise der Podcast kommt ja, kommt ja erst am Sie ist ja, kommt ja erst nach Weihnachten. Ja. Wir, wir nehmen hier irgendwie am 21. schon auf. Es ist vor ein paar Wochen rausgekommen, ja. Ja, sonst kam echt nichts. Wie gesagt, Sommerloch. Eigentlich ja. kann man nur sagen, Bestchen. Ja, From und für, Dust ja. kann man noch erwähnen. Ach, From Dust? Ja, das kam auch erst im August. Halt für, die für den PC halt, für die Konsolen kam es ja ein bisschen früher. Aber, ja, im Juli, äh, ja. Ja gut, From Dust, das war jetzt äh, nicht so groß der Brenner. Es war halt so, wie soll ich sagen, nettes Nebenspiel irgendwie mal, aber so als großen Haupttitel. Äh, nee, war ja auch nur ein Dollar-Titel für 15 ja, Euro. Ja. Aber es wurde zu, viel, zu sehr gehypt, ne? Was, es ja, das, kann, nicht, das, halt das kann sein, weil, weil zu viel versprochen wurde, weil irgendwie sau viele halt einen Vollpreistitel erwartet haben und das war es halt nicht, es war halt, ich sag jetzt mal, ein Minispiel, es hat zwar eine interessante Story gehabt und man konnte auch viel machen und so, ich hab's äh, gerne gespielt, es hat auch Spaß gemacht, ohne Frage, aber äh, ja, wie gesagt, 15 Euro dafür ist völlig ausreichend, ich hätte dafür jetzt zum Beispiel 25 Euro oder so, hätte ich dafür schon gar nicht ausgegeben. Aber sagen wir mal so, ich die meisten ich die meisten PC-Spiele auch für 25 Euro erst, wenn sie, was ja relativ schnell geht, meistens. Oder für 15 Euro meinte ich die, 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 die Triple-A-Titel. Ja. Und ja. ja gut. Egal. August. Da kamen schon wieder ein paar mehr. Deus Ex Human Revolution. Richtig, ja, das so war wohl der Aufhänger des Augusts. Jo. Äh, hab ich auch nicht gespielt. Ich hab, ich hab noch <lacht> ich nie, auch nicht. Nee, ich auch ich nicht. hab noch nie ein äh, Deus Ex-Teil gespielt. Muss ich ich hab Deus Ex 1 gezockt. Der kam, wann kam der? 1900. 
drei oder so. Nein, 1999, glaube ich, oder, oder? Und der ja. war äh, echt sau, 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 sau cool. Es war halt so eine Art ähm, Science-Fiction-Rollenspiel mit im, im Mega-Endzeitalter, die irgendwie ist, die ach ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Menschen haben so bio, äh, biotische Implantate und ähm, sind dann so Supersoldaten und man selber ist dann auch so ein Geheimagent und Riesenverschwörungen und Illuminaten und hier und da und das Spiel war so geil. Das war eins so der Anf die Anfänge meines PC-Spieletums. Es äh, hat mich wirklich unglaublich mitgerissen. 2000 Ach, ich weiß es nicht, 2004, glaube ich, kam Deus Ex 2. Das konnte leider nicht an den Erfolg des Erstlings, des, des Vorgängers anknüpfen, aber war auch ziemlich, ziemlich cool. Und Teil 3 ähm, ist ohne Warren Spector, den eigentlichen Creative Director des, hinter der Spiele, der das auch erfunden hat, sozusagen, äh, gemacht worden. War aber auch sehr, sehr cool. Ich habe es leider noch nicht spielen können, das werde ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Das ist halt so, Und, so, ja. so Cyberpunk-mäßig. Ja, ne? so, das erzählt ja halt die Vorgeschichte dazu, wie das so anfing mit diesen ganzen. Implantaten und sowas. Ich denke mal, jeder hat der Human Revolution mitbekommen, was wurde auch mega gehypt. Es gab eine Riesenwerbekampagne. Viele waren noch zufrieden damit. Ja. Obwohl es nicht der, der Uberhammer war. Ich habe sehr viel bei meinem Kumpel gesehen, wie er gespielt hat und das sah sehr vielversprechend aus. Obwohl es einige Kritikpunkte gab. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch antun. Äh, was heißt antun? Ich werde es mir noch irgendwie die Zeit dafür nehmen, das zu spielen. Ich werde mir es noch irgendwie noch mal kaufen für ein paar Mal. Cinematics sahen halt geil aus zu dem Spiel. Ja, okay. na gut, Cinematics sehen immer geil aus. <lacht> Seit dem Sinne von, was naja. weiß ich. Aber ich fand mhm. schon gut. Ja, ist so Blade Runner-mäßig. Und ich glaube, für jeden Rollenspiel-Fan, der so auf ungefähr das Setting steht, so, so Cyberpunk, Blade Runner-Setting, äh, ist es eigentlich, eigentlich ganz gut. Man kann ja auch ballern, obwohl das Schleichen eigentlich immer bevorzugt werden sollte, um mal die Erfahrung zu sammeln. Und ja, ist wohl ganz cool. Ein Rollstuhl, ja. was auch rauskam, was wir alle drei auch nicht gespielt haben, weiß ich, ist Xenoblade Chronicles. Ja. Das soll aber ein super Titel sein. Das hat sich auch unser, unser, unser Gewinnspielgewinner ausgesucht. Ja. Was davor Der ist ja hell auch begeistert davon. Ne? Das soll ja. gut sein, ja. Was davor rausgekommen ist, Fruit Ninja Kinect. Yeah. Und was ich jetzt nochmal äh, eine äh, ne kleine Anekdote zu diesem Spiel erzählen darf. Ich bin momentan so derbe süchtig nach diesem Spiel. Also nicht nach Fruit Ninja Kinect, aber ein Fruit Ninja an sich. Ich habe ja, kein, ich hab ja äh, kein eigenes iPhone und kein iPod, der das spielt. Aber bei mir äh, in, meinem, im, äh, in meinem Semester sind halt einige Leute, die haben das. Und äh, dann bettle ich immer bei denen. Oh, komm, lass mich, mal ne, lass, mich einfach mal, <lacht> lass mich einfach mal spielen. Und wir betteln uns auch die ganze Zeit immer Rekorde brechen und so. Es ist halt so ein geiles, einfaches Spiel. Ich habe es, glaube ich, äh, einmal eine ganze Mittagspause gespielt. Anderthalb Stunden oder so. Ich habe gesagt, ich kann das den ganzen Tag spielen. Das ist einfach so geil. Spielst du mal, was sind da Rekorde im Arcade-Modus? Ich Arcade-Modus äh, 750 oder so. Uh, das ist aber nicht schlecht. Äh, äh, nicht, hab, ist nicht, ist, ich sage, es ist nicht schlecht. Entschuldigung, war falsch betont eben. Das ist gut. Ich äh, habe... Ja, wie gesagt, das ist das Geilste, das ist so ein geiles Handyspiel, es macht so viel Laune. Ich glaube, das letzte Handyspiel, was mich so gefesselt hat, war Snake damals. Oh, es ist so Snake, geil. Snake ist auch geil, das habe ich auch mal Aber Fruit Ninja, wie so ein einfaches Spiel, das macht mir so viel Spaß. Ich kann es ja. den ganzen Tag spielen. Ich hatte, ähm, ich hatte damals bei Fruit Ninja, als es noch die Classic-Version gab, ohne dieses ganze, ohne diesen ganzen Extra-Kling und diesen Arcade-Modus und Multiplayer-Modus, also als es nur diesen, diesen Classic-Mode gab, wo du einfach nur drei Leben hattest. Ja. Ähm, ich auch. Da, hatte ich den, da hatte ich den Weltrekord, da war ich äh, im Game Center auf Platz 1. Krass. Äh, nee, nee, weil Game Center gab es auch noch nicht gewesen, das, äh, dieses andere da, Open Find. Und dann später bei, noch bei, nee, doch bei Game Center auch, da habe ich sogar noch einen Screenshot, da war ich, war ich echt auf Platz 1, weil ich da, was hatte ich denn da? 1900 irgendwas oder so. Und das war echt krass. Und, dann, <lacht> und, die, mei und die meisten sagen so, was, ich komme nicht mal über 200. 
wenn sie schon viel geübt haben. Und die meisten, die anfangen, die kommen vielleicht auf 50. Und ich habe das, ich habe das so gesucht, das hat auch Stunden, ich hatte fünf Stunden oder das gedauert, bis ich bei 1900 war. Und ist auch echt krass, weil man ja nur drei Leben hat. Ja, ich meine, das, ja. das, das Spiel macht einfach so Laune. Es ist halt einfach, wenn, wenn, wenn du da diese Kombos machst und dann platzt und blinkt das überall. <lacht> allein einfach nur diese Punktejagd irgendwie, immer den Highscore zu knacken. Das ist halt einfach. Ja. Also ich habe, ähm, mein Arcade-Rekord liegt, Arcade liegt bei 970 oder so. Ja. Und nice. ähm, am Ende kommt ja mal diese dicke Zwiebel, die man so ja. ganz schnell zerschneiden muss. Und da habe ich, hab ich glaube ich, 57 oder so Echt? geschafft. Echt? Ich habe 43 oder so war mein Rekord. Das ist aber auch schon, das ist auch schon echt gut. Da habe ich auch richtig, das habe ich auch auf dem, muss ich zugeben, das habe ich auf dem iPad gemacht, da geht es leichter natürlich. Ja, ja. Und ähm, ich habe das, glaube ich, mit drei Fingern oder so gemacht. <lacht> aber ja, vorher, vorher war ich auch mal bei, bei knapp 49 oder sowas. Aber da ich, ich, ich habe, glaube ich, ich hatte Angst, dass mein Bildschirm gleich anfängt zu brennen, weil ich da so rüber, <lacht> so rüber, ah, ja. Okay, lass uns nicht über Food Ninja labern. Ja, ich wollte ja, ist, noch mal ist cool, dass wir für so 79 Cent Spiel länger ja. labern als über ich wollte ich wollt halt über ich wollte halt noch mal kurz noch mit reinbringen, ja. weil das momentan <lacht> gerade ganz oben auf meiner Liste ist. Ja, das ist cool. Das ist cool <lacht> ja. ja, ansonsten gibt es im August eigentlich nur noch zu sagen, dass Gamescom war. Oh, da, ja, ja, die Gamescom. Die Gamescom auf jeden Fall. Gibt es jetzt nicht groß anderes, was zu sagen, als zur E3 natürlich die ganzen Spieleforstellungen jetzt natürlich bloß in Europa. Ähm, die, sie war überfüllt, die Gamescom. Musste auf Zeit, jeden Fall. Die Gamescom war, die Gamescom Mit stinkenden Menschen. Ja, ja, ja da, kommen wir, da, kommen wir gleich noch, da kommen wir gleich noch dazu. Die Gamescom war okay. auf jeden Fall überfüllt dieses Jahr. Ich fand es natürlich wie jedes Jahr einen absoluten Knaller, aber dazu könnt ihr ja nochmal unseren Gamescom-Spezialausgabe-Podcast hören. Und deine Umfrage, die du Und meine hast. Umfrage, genau. Und äh, also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hingehen. Das ja, ich auch, ich bin auch dabei. Ich auch, diesmal bin ich auch dabei. Ohne Frage, nächstes Jahr bin ich äh, natürlich wieder am Start von, äh, in der, auf der Gamescom 2012 mittlerweile dann schon. Mensch, das gesamte das Gaming-Team wird ja. hoffentlich da sein. Und ja, dann das feiern wird, sie da die genau. Bude ab. Ja. Hoffentlich. Ja, wie gesagt, und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Also Gamescom ah. ist jetzt hier, brauchen wir nichts groß sagen, haben wir eigentlich schon alles gemacht bei der E3. Es ist im Prinzip ja dasselbe. Oder? Also bloß halt ja. in Europa. So. Ja, ja gut, man, man durfte, wieder, man kann, durfte ja. wieder drei Stunden für Diablo oder mehr anstehen und dasselbe Vier, ja. <lacht> das, und dieselbe Version wie aus dem letzten Jahr spielen und ja, es war halt cool, es gab halt auch coole äh, Events da halt, ne? Aber ja, auf der jeden größte, Fall. Der größte, man muss es halt selber miterleben. Der größte Aufreger im Punkto Gamescom hat sich ja RTL geleistet, Salkia. Ding, ding, genau. Darauf <lacht> wollte ich jetzt kommen. Ja, der RTL-Aufstand, oder was heißt die, der, die RTL-Anekdote über die Gamescom, was uns alle zutiefst erschüttert hat. Und ich, äh, wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe mich so übelst aufgeregt, ey. Also, oh, ja. Ich glaub, nee, da könnte ich, könnt ich mich jetzt auch noch drüber aufregen. Ich, ich glaube, es nicht. Ich kein... sowas so ja. unverschämt, sowas, das gibt's nicht. Ich, ich glaube, es wurde kein Beitrag auf Just Gaming mehr kommentiert als der. Ich glaube, als der veröffentlicht wurde, der Eintrag. Ich habe auch erst, da, erst davon erfahren. Ich habe das im Fernsehen gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Und habe dann ja. den, äh, den, 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 äh, die News gelesen und das Video. Und keine Ahnung, innerhalb von fünf Minuten irgendwie 5000 gefühlte Comments. <lacht> ja, und, äh, Über Aktionen von YouTubern irgendwie, keine Ahnung, boykottiert RTL und keine Ahnung. Aber dazu sollte man nochmal erklären, was dort abgelaufen ist. Ich denke, was haben die meisten mitbekommen? Also man kann es ganz zusammenfassen. RTL hat Gamer, sag ich mal, in so einem diskriminierenden Beitrag, der vielleicht ihrer Meinung nach lustig gemeint war, diskriminierend dargestellt. Die haben gesagt, die stinken alle, die laufen hier mit komischen Kostümen rum, was auch irgendwie alles stimmt. Aber ich meine, bei 30 Grad im Schatten, wenn du acht Stunden in der Diablo-Warteschlange stehst, dann kann es halt passieren, dass man vielleicht mal ein Schweißtröpfchen sich entgleist und man ein bisschen 
vielleicht stinkt, aber es ist ja, das ist ja nicht gegeben, dass, dass, Sam, dass die ganze Gamerschaft, egal wer, um, rumläuft wie Familie Flotter und, ja, und, 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 und sich ist. die größten Idioten da zum Interviewen raussuchen, die irgendwie ja. drei Zähne im Maul haben und was weiß ja. ich. Es gibt also, natürlich ja. sowas <lacht> Naja, man, ey, muss, ja, ey, man, man nee. muss ja auch mal dazu sagen, allein die äh, Wunder oh, sorry, äh, die kompetente Dame, die sie sich da ausgesucht haben, weiß nicht mehr, wie die heißt. Silvia, Laura, nee, Laura de Silva. Laura, Laura da Silva. Ja, äh, die Test, natürlich oder? sehr kompetent war und eine absolut geniale Menschenkenntnis hatte. Mein Gott, die war jo. echt super intelligent. Die hat sofort die Menschen sofort analysiert. Wer hat sie gesehen? Hey. Alles klar, du machst das und das. Ja. Hm. Ja, also, es, es war nicht mal die Sache, dass, dass ähm, das so gezeigt haben, sondern wie sie es gesagt haben. Ich meine so, ja, ähm, wir sollten mal irgendwann außerirdischer von einem fremden Planeten auf unseren ja. kommen, dann werden sie hier sofort Freunde finden. Ja. Die, die Gamescom in Köln, was weiß ich. Die Sache, was ich eben nochmal sagen wollte, ähm, Mpox hatte das Video ja sofort über YouTube hochgeladen und war einer der ersten, ähm, ja, der, der das Video überhaupt drin hatte und Just Gaming war auch einer der ersten Seiten, die das überhaupt sofort gepostet hatten. Er hatte, Mbox hat da in super kurzfristiger Aktion sofort, als er das gesehen hat, sich hingeschmissen und da was dazu geschrieben, beziehungsweise ein anderer User hat das gemacht und das, dadurch kam halt auch diese riesige Verbreitung und dieser diese riesige Kommentar und die ganzen anderen News-Seiten haben erst recht spät nachgesucht, muss man nochmal sagen. Ja, und das, der, wo man wieder auf Just Gaming zuerst gelesen. Nee. <lacht> wo, nee. hab, wo habt ihr es zuerst gelesen, ja? Äh, nein, auch dieser, äh, dieser riesengroße Shitstorm, der gegen RTL gefahren wurde. Ich fand es einfach halt nur so herrlich, dass all, alle Gamer da einfach mal an einem Strang gezogen haben, egal äh, ob die jetzt äh, sonst auch immer Meinungsverschiedenheiten haben während irgendwelcher Kleinigkeiten. Da haben sie ja. wirklich alle mal zusammen und dann haben sie ordentlich RTL ordentlich einen in die Fresse gehauen. <lacht> und äh, ja. ja, das fand ich halt geil. Wie was für, für, für Aktion auf YouTube gab. Irgendwie hatte, glaube ich, einer eine Aktion, dass, äh, dass sie äh, RTL ja, voll geschwitzten Shirts. Voll, voll Shirts schicken sollen und so. Das ist einfach grandios. Und ja. wie RTL halt immer versucht hat, die ganzen Videos zu löschen und es war einfach ein paar herrliche Wochen irgendwie. Ja. Und wo sich dann halt RTL entschuldigt hat, ja, falls wir eure Gefühle verletzt haben, tut uns das voll leid, ja. Ich wollte gerade sagen, am nächsten Tag haben sie eine, eine Wiedergutmachung oder beziehungsweise so eine Entschuldigung in Häkchen gesendet, die ja. zehn Sekunden ging oder so. Und da mich auch gleich, das war, das war lustig, dass mich gleich mehrere SMS erreicht haben, da war ich gerade in der Stadt, das weiß ich noch. Und Leute, mit denen ich eigentlich nie was zu tun habe, die ich auch nicht zutrauen würde, dass sie irgendwie zocken oder so. Da waren noch ein paar Mädels dabei sogar, schreiben so. Aber es ist ja erstmal lustig, dass RTL sich da, <lacht> sich da entschuldigt. Ich so, hä? Das, das Geile war auch, der, der, der Redakteur, der diesen Beitrag verfasst hat, der wurde ja auch erstmal derbe auf Facebook äh, gehatet und der hat sich auch noch ja. irgendwie selber in die Scheiße geritten, indem er noch gesagt hat, ja, Wacken und Gamescom ist doch alles dasselbe. Schmu und äh, keine Ahnung und er ja. findet das voll gerechtfertigt, was er da gemacht hat und dann haben ihn erstmal alle da fertig gemacht. Ich meine, wie, wie dumm kann man eigentlich sein? Irgendwie Na, so ein, dumm so ist er nicht ähm, bewusst provoziert, aber er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass er da so eine Reaktion drauf bekommt. Ja, Weil ich meine, die ganzen, die ganzen Messis und, und was weiß ich, äh, Assis da, die werden sich ja auch sonst nicht. Die werden sich in diesen großen Mengen. Ja, kann man ein bisschen, war, war ich lustig, war auf jeden Fall eine Aktion, an die, sich, an die sich alle erinnern, denke ich mal. Das Highlight im August. Ja, ja kann man schon sagen, echt. Und der war Fall. Fail von RTL, ey. Ja, RTL hat so einen richtigen Hasscharakter mittlerweile. Ja. Jetzt. Das ist durch, durch, war schon durch, immer durch dieses, dieses, dieses Kack-Supertalent und äh, äh, was halt, oh nee. Na, egal, lass uns nicht über RTL reden. Scheiß RTL. Kommen wir mal zum September. 
September. So, wir müssen uns jetzt hier langsam ein bisschen ah. ranhalten, weil ja, ja. es gibt ja noch äh, Interview und so. Und November wird ein bisschen oh. lang. Oh. Ja. oh, 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 stimmt. Dann machen wir ja. ganz schnell den September, was hoffe ich dir vor. Ja, Oder? was heißt ganz schnell? Wir machen jetzt die High-Titel. Also es kam Warhammer 40k Space Marine ja. raus. Unglaublich ein, 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 geil. Richtig einfaches, brutales Gemetzel. Und, ich hab's ja, geliebt. Ich hab's grandios einfach. Ich fand's geil. Ich fand's super, super cool. War ja, einer meiner Mausspiele. Ich fand's langweilig. Most ja, also du, von der ey. Demo her, ja. Wir hatten, wir hatten, du, wir hatten, ey, du hast keine Ahnung. Die Diskussion ja schon mal. Ich fand's absolut geil. Ich habe mich das ganze, fast mit das ganze Jahr auf das Spiel gefreut. Das war einer meiner Spiele, die ich dieses Jahr unbedingt haben musste. Und ich habe es gleich als alle, also nicht ja, am ersten Tag gleich gekriegt, als es rausgekommen ist. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe es gerne gespielt. Es hat sich gelohnt, darauf zu warten. Ja. Resident Evil 4 HD kam, ne? Ja, wunderbar, auch super yeah. geil. Äh, da kam ja zum 15. Äh, äh, Jahrestag der Resident Evil-Reihe, hat ja Capcom die Resident Evil Revival Selection äh, veröffentlicht mit zwei Spielen, mit einem Spiel, was nicht in Deutschland erschienen ist und einmal Resident Evil 4 in HD. Super, habe ich mir auch runtergeladen, fand ich super klasse. Es ist Resident Evil 4, grandioses Spiel, kann man nicht zu so sagen. Finde ich super. <lacht> Kann man nichts zu sagen. Nee, es ist einfach Resident Evil 4. Ich meine, wer jetzt nicht gespielt, ist doch ein super Spiel. Bis ich auf natürlich Leon Helper. Diese dumme Ashley, die hat natürlich genervt, die nicht mal irgendwie einen Meter runterspringen konnte, musste sie jedes Mal auffangen. <lacht> die hat natürlich extrem Das ist nicht genervt. so, dass man nicht über Zäune laufen kann, sondern erstmal durch so ein, anstatt über den Zaun zu klettern, durch so ein Riesengebiet voller Vers nee, das Zombies da eiern musste. Nee, das nicht, aber die steht halt oben an, an, der, an, der, an der Treppe und äh, jeder normale Mensch denkst du ja, ja, spring runter. Nee, die musst du auffangen. Ach, oh, dann springt sie runter. So. Äh, ah. Ja, und ja, genau mit dem Geräusch. So. Und äh, immer wenn sie dann, dann wird sie auch immer entführt und dann, help! Oh, dann denkst du ja, Alter, jetzt baller ich dir eine Kugel in eine Rübe und dann ist das eh Hat das endlich mal. Halt im Mund, Alter. Ja, so. Halt Schweigweib. Halt, halt doch mal den Snorbel da, ey. Ständig wird die da entführt und äh, da kannst du die auch nicht, dann läuft sie dort auch ständig hinterher und dann musst du sagen, ja komm, versteck dich und äh, das. Gut, die Passagen haben halt genervt, aber Resident Evil 4 ist einfach ein grandioses Spiel. <lacht> äh, Okay, ich klasse, cool. dass sie es äh, in HD nochmal rausgebracht haben. Leider in Europa nicht in der Box, sondern nur als Download-Titel, aber gut. Ja. Grandios. La Viva jo. la Resistance. Habt ihr, la, habt ihr Resistance Dry gespielt? Nein. Nein, ich auch nicht. Ja, ich habe ja kein ein, 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 ein Ich meine, ich habe die ganze Resistance-Reihe nicht gespielt. Ich aber, 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 Leute. Ab, aber, Leute, aber, aber, mein lieben Leute. Aber, aber, mein lieben Leute, ja, pass auf, ja. <lacht> Und zwar gibt es heute etwas ganz Besonderes, ja? Und zwar, ich habe heute in der Schule, ja? Christian, pass auf, ja? Yeah. Nee, habe ich äh, Resistance 3 ausgeliehen bekommen und ich werde cool. jetzt äh, erstmal die Ferien, also ich habe ja ab heute Ferien, das heißt ab den 21.12., ja, ich weiß, bla bla bla, ihr hört es jetzt erst am 30. Ähm, also ich habe ja jetzt gerade Ferien, bis dahin habe ich es vielleicht schon durch und ich werde es erstmal durchspielen und äh, ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall cool aus ja. und äh, mit einigen Schockmomenten ist es anscheinend auch gesegnet worden. Ja, wie gesagt, die Resistance-Reihe ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe sie nicht gespielt. Das ist auch so eine Only-PS3-Geschichte. Äh, äh, ist äh, Gut zur Story kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, der dritte Teil hatte wahrscheinlich auch gut seine Momente gehabt. Äh, ich werde mir wahrscheinlich die Reihe dann auch irgendwann mal, denke ich mal, holen. Die ersten beiden Teile kriegst du ja, glaube ich, schon ganz gut für lau. Und der dritte Teil, gut, ist auch, glaube ich, jetzt auch nicht ja. mehr so teuer. Muss man sich einfach auch mal die Reihe antun. Ja. Dann hatten wir noch ein ganz enttäuschendes Hard Reset. Ein PC-exklusiver Science-Fiction-Shooter. Ja, ja, äh, ja. 
Ja, was ja. Äh, ich habe hab nur ein paar bisschen Gameplay davon gesehen und ja. äh, dachte, das wird ein ganz großes Spiel, aber ja, irgendwie ich hab, kam ich da hab, nichts. Ne? So ich habe mich darauf gefreut. Ich, hab's, ähm, ich dachte, oh, wow, das wird geil, die Grafik, Hammer, coole Story bestimmt. Und dann kam es raus, ich habe es komplett durchgespielt auch. Ähm, die Grafik war irgendwie allererste Klasse, vor allem mit so diesen Physi Physics und, und ähm, was Von welchem Spiel redest du denn gerade? Hard, Hard Reset. Ah, das war PC-exklusiv. Ähm, grafisch, ja, Ach so, ganz, ja ah. ganz cool, aber das Spiel war sowas von langweilig. So abs absolut blöde Gegner, äh, wo die Gegner, ja, ging eigentlich noch, könnte man vielleicht nicht, könnte man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Aber es war total lieblos. Von der Story habe ich gar nichts mitbekommen, weil die nur in so blöden Comic-Zwischensequenzen erzählt wurde in den Ladezeiten. Und die Ladezeiten waren immer schon vorbei, bevor der erste Satz gesagt wurde. Und dann habe ich die mal weggeklickt, weil man das so blöd war, ehrlich gesagt. Und so hat man nichts von der Story mitbekommen. Es war total unbelebt alles. Ähm, es gab zwar ganz, es gab zwar ganz coole Waffen, aber nichts, was einen aus den Socken gehauen hat. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich war das jetzt langweilig, nachdem ich es durch hatte. Aber die ähm, grafisch mal wieder hat man wieder gezeigt, was so wirklich cooles möglich ist. Es sah, immer, es sah so ein bisschen aus wie so eine Tech-Demo einfach. Die zwar dafür, dass eine Tech-Demo nicht wirklich reinhaut, aber ja, ist okay, kann man, muss man sich nicht geben unbedingt. Ich bereue es, ich habe es mir ausgeliehen halt nur. Äh, zum Glück. Geld dafür würde ich da nicht bezahlen, ehrlich gesagt. Renegade Ops kam raus, das hat man ja verlost mal. Das, ja. Das habe ich, hab ich natürlich auch nochmal gezockt. Äh, ist echt das ganz ist cool. cool. Ja, ja, ja. So, dann ja, kam, kam, dann kam die Splinter Cell Trilogie auch nochmal, glaube ich, raus. Äh. The, The Gunstringer kam, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ein Kinect-Spiel. Gunstringer? Äh, The Gunstringer, das ist echt cool, da kann man sich mal ein YouTube-Video angucken. Ähm, man spielt praktisch so ein, so ein Pistolenheld, sag ich mal. Ja, kannst Der, äh, ja. <lacht> Man spielt so einen Ganzstringer und das Ganze ist aufgezogen wie so ein, wie so ein Puppentheater, wie so ein, wie so ein Marionettentheater. Und man spielt das auch praktisch wie eine Marionette. Das heißt, man hält nur seine Hand nach vorne. Mit der einen Hand tut man so, als ob man eine Marionette hält und muss dann immer so nach rechts und links bewegen und, und nach oben ziehen, dann springt er halt. Und mit der anderen Hand zieht man. Die, da hält man die Hand wie so eine Pistole so wie Kinder das halt machen, so mit dem ausgestreckten Zeigefinger und Daumen, und muss schießen. Und das funktioniert wirklich äh, wirklich erstaunlich präzise, weil du halt äh, mit der linken Hand läufst. Das, das geht wirklich sau, sau gut. Äh, sehr, sehr gut, meine ich. <lacht> weil du diese Marionette siehst und auch die Fäden siehst, die sich analog zu deinen Fingern bewegen, und äh, damit der rechten dann ziehen kannst. Und das Spiel ist wirklich sehr lustig. Das ist so ein witziger Humor. Da gibt es eine Szene, wo sie so, wo so ein Holzfäller oder Jäger was mit einem, mit einem Alligator, äh, die verlieben sich halt mal und dadurch entsteht dann so ein Kind und das ist dann später der, äh, der Lamba, Lam, warte mal, Lumberjack ist Holzfäller auf Englisch, wie hieß denn das? Das hatte so, so ein Wortspiel zwischen Lumberjack und, und Alligator. Okay. Äh, äh, oder so. Und das war so <lacht> lustig. Und der wollte dann den, äh, der ganz Stringer ist richtig, ist ein richtig witziges Spiel, so für Kinect lohnt sich auf jeden Fall so. Okay. Gears of War 3. Ja, oh, man ja. darf sagen, Gears of War ja. 3, Gears of War 3, Gears of War 3, Gears of War 3, Gears of War 3. Ja, auch wieder ein For eine Fortsetzung einer sehr guten Reihe. Ja, aber es war so. Ich hab's nicht gespielt, ohne, aber ich kann ohne nicht jetzt, ohne jetzt werden, Ich hab's gespielt, äh, ich hab ohne jetzt werden auf die ersten beiden Teile einzugehen, darf man ja leider nicht. Aber gehen wir mal davon aus, was jetzt keine Tatsache ist, ist unter Umständen für jemanden, der den ersten und zweiten Teil sehr gerne gespielt hat, vor allem den zweiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so einer war. <lacht> war der dritte Teil zwar eine gute gute Fortsetzung, aber es war auch nicht mehr. Es war einfach nur das gleiche nochmal mit noch besserer Grafik. Das Beste, ich würde sagen, das Beste, was es auf der Xbox so gibt, kann auch locker mit ja mit anderen Spielen äh, Top-Titeln grafisch so mithalten. Und es war so, na weiß nicht, 
in, in, ja, in, 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 in Jacinto nichts Neues irgendwie. Es war einfach das, ja, das Gleiche. Ja, na gut, Jacinto ist ja untergegangen in Teil 2. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Welt da heißt. Ja, keine Ahnung, es gab eine neue Locus-Art, es gab neue Waffen. Aber es hat sich überhaupt nicht, ja, es hat mich nicht geflasht. Ich habe es durchgespielt und dann war, dachte ich mir so, ja, das war's. Weil Teil, ich ich würde gerne was zu Teil 2 sagen, das darf ich jetzt leider nicht. Aber es war, es, dieser Effekt blieb aus, wo man denkt, oh, geil, was, das gibt's, das geht. Oh, guck mal hier, ich kann den zersägen. Und Alter, dieser riesige Fisch. Diese Effekte traten nicht mehr <lacht> auf. Oh, der unter Umständen, äh, weiß ich nicht, könnte ich mir gut vorstellen, beim zweiten Teil auftreten, was ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich es ja nicht was, gespielt habe. Was, <lacht> noch, was, noch, was, was noch erschienen ist, äh, Driver San Francisco, habt ihr das gespielt? Nee, ich finde Rennspiele langweilig. Nee, das war mir auch so blöd. Und vor allem, das, das, das war mir ehrlich. Die Story, ähm, Maeve schwärmte davon. Er meinte, Maeve meinte, da ist sein Spiel des Jahres neben Batman Arkham City. Und, ja, nee. Ich fand den ersten Teil nur so geil, irgendwie auf der Playstation damals nee. noch. Ja, den zweiten habe ich gerne gespielt, aber danach irgendwie überhaupt nichts mehr. Was von der Driver-Reihe <lacht> fand ich absolut, nee. Keine vor allen Dingen, der erste Teil hatte das, hatte schon den schwersten Endgegner, wenn man bei einem Autorennspiel von Endgegner überhaupt sprechen kann, am Anfang. Und zwar das Tutorial im Parkhaus, wo du dich quasi für die Untergrundorganisation, für die du dann irgendwie undercover gearbeitet hast, erstmal qualifizieren musstest, was für ein geiler Fahrer du doch bist. Und, wirst du, und du hattest irgendwie nur 60 Sekunden Zeit für irgendwie 10 Moves oder so hier, 180-Grad-Drehung und äh, Slalom fahren zwischen den Säulen und allein schon das haben viele nicht geschafft auf der Playstation 1 damit und äh, keine Ahnung, Driver 1 war halt, war schon cool, aber äh, San Francisco habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass die Synchronsprecher ziemlich geil waren in San Francisco. Ah, aber ja, habe ich auch gehört, ja. Aber sonst so, das, das war ja so, dass du quasi eigentlich im Koma liegst und immer von Auto zu Auto springen konntest. So. Ja. Äh, du hast es eigentlich quasi alles nur im Traum erlebt, die ganze Story. Es war mir ein bisschen komisch, aber gut. Ja. Habe ich nicht gespielt. Es kam noch. FIFA. Der Oktober. Ihr schreibt mir gerade. Okay. Okay. Ja, Curse Crusade ja. Äh, ja, und äh, FIFA. So, im, im Oktober, wir sind im Oktober jetzt. Ja, FIFA ja. und Dings muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, äh, dass ja, FIFA auf. und äh, Pro yes. Evolution Soccer ähm, ja immer so im Konkurrenzkampf stehen, aber das ist ja jedes Jahr so, daher, ja, ich finde jetzt äh, im Gegensatz von zu FIFA 10 und FIFA 11, viele haben sich ja gekauft, FIFA 11, also ja, oh, die fallen ja so geil und bla bla bla, aber... Ja, keine Ahnung. Ich finde diese Fail-Videos geil, wo die Leute man die. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin kein großer Fußballspiel-Fan. Nee, ich überhaupt nicht, deswegen können wir auch gar nicht drüber reden. Deswegen hatten wir uns damals nee. auch das Krass dazu geholt. Cool, ja. Ja. Dark Souls kam am 6. Oktober. Dark Souls, dieses ja, super, Dark Souls. super schwere Fantasy, Underground, Hardcore, Nerd-Spiel, wo man sich die Zähne ausgebissen hat. Sehr cool, aber halt. Einfach, weil man sagen kann, ach, ich habe Dark Souls gespielt, weil es so schwer ist. Und das hat auch viele andere coole Sachen. Das habe ich auch in, den Top, in diesem Top-Flop drei Stunden äh, Uncut-Cast gesagt, den man auf Just Gaming auch finden kann. Einfach mal rein und dann rede ich sehr lange über Dark Souls. Das können wir uns jetzt sparen, weil wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, ne? Ja, ich sagen, leider. Guck mal, zum Abschluss des Jahres können wir noch mal lange machen, oder? Ich meine, die Leute... Wenn ja, auf jeden sich, Fall. Bisschen wenn die Leute schauen, das aber eh, ja. das, wenn das jetzt so weiter in dem Tempo geht, dann <lacht> sitzen wir hier morgen früh noch. Ne? Ja. Also, ja, wie gesagt, was kann man zum Oktober groß sagen? Rage. Äh, natürlich Rage auf jeden Fall. Einer irg auch irgendwie der Flops, das wurde auch ziemlich gehypt, das Spiel, ja. und dann doch nicht irgendwie so das, was es äh, dann doch tatsächlich war irgendwie. Ne? Also, das musste ich, habe ich mir leider auch gespart, weil ja. so viele andere Titel kamen und ich habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut, und dann das 
ähm, es war zwar nicht schlecht, aber es war nicht das, was man erwartet hat. Dann habe ich mir ja, ich mir lieber zu sehr ja. gehypt halt dafür. Ja, ja. wurde viel versprochen nach. und so, ja. ja. Man hat sich ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, davon. Vor allem, weil es ja von, von It Software war. Und äh, ja, gut. It, it, it. it oder ID Software, keine Ahnung. Nein, it, das heißt it. Ja? Das heißt nicht ID, es heißt it. It, 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 it. it, it. Dungeon Defenders kam raus. Dungeon ja. Defenders, das Minispiel, das ist echt cool. Das ist so eine Mischung aus Rollenspiel und ja, Tower Defense, wo man drei, äh, mehrere verschiedene Klassen hat und, und, und sehr viele coole Items sammeln kann und Endbosse besiegt. Und das habe ich mit meinem Kumpel sehr viel gespielt. Das habe ich auch mit mir dann auf das iPad nochmal gekauft, um so unterwegs spielen zu können und für mein Android mal <lacht> auf Mandy spielen zu können. Das heißt, ich habe es auf allen Plattformen von, von klein bis, bis PC und das macht wirklich sehr viel Laune. Das ist so ein so Minispiel, ich weiß gar nicht, kostet... Ähm, so für Handy, das kostet, glaube ich, 2 Euro oder so, oder ein Euro. Und für den PC kostet, glaube ich, 15 Euro. Das hat sich mein Kumpel geholt. Äh, das macht sehr, sehr viel Laune. Das ist mit Magica zusammen und Minecraft, wenn man es dann so sagen kann, äh, eins der, der Indie-Games oder, oder, oder Mini-Games dieses Jahres, meiner Meinung nach. Macht wirklich sehr, sehr viel Bock, Dungeon Defenders. Ja. Hätte ich auch mal vorgeschlagen, dass wir drei das spielen. Aber da ich es jetzt irgendwie schon in- und auswendig kenne, macht das keinen Spaß mehr. <lacht> <lacht> Ja, Arcania Fall of the uh, Fall of Sutterif. Unglaublich, <lacht> unglaublich gut. Also Gothic 4, uh, nee, 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 nee. Gothic, Gothic 4, 4 das, oh Gott, das Beste, oh das. Nee, 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 ich, das, darf man gar, das, das darf man ja gar nicht Gothic 4 nennen. Ähm, Arcania hat ja, ähm, ja, ich glaube, die Gamerherzen aller Gothic Fans höher springen lassen, allerdings im negativen Sinne. Und ja, wie gesagt, ich brauche da glaube ich nicht viel zu sagen. Tuvert hat Insolvenz angemeldet und ja. Ach. Ja, schwach, schwach, schwach. Genau wie Stronghold 3 auch. Traurig, traurig, traurig. Aber am 27. Oktober, da kam eines der besten Spiele dieses Jahres raus, meiner Meinung, und zwar Battlefield 3. Oh, ja, ja. da wo die Werbetrommel so viel ja. gehört wurde kam am 21. Aber machen, machen, am 21. Batman. kam Batman. Ja, für die Konsolen. Achso, ja, ja, genau. ja, ja, wir sind hier ja. Konsolen ja. Und äh, ja, Battlefield 3, unglaublich gute Grafik natürlich. Ja, also äh, wie Mbox ja auch schon gesagt hat, für ihn halt äh, das Shooter, äh, Ego-Shooter-Spiel des Jahres, für mich eindeutig auch. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe äh, Call of Duty komplett durchgespielt, Battlefield halt noch nicht und ich fand halt Battlefield direkt besser als Call of Duty, weil Battlefield hat halt einfach für mich persönlich, jeder andere Leute mögen das natürlich wieder anders sehen, aber für mich persönlich hat es einfach so einen, einen gewissen Flair, wo ich sage, Mensch, das ist mal was Neues, hier geht's ab, hier fliegt mal was durch die Gegend <lacht> und sowas. Ja, es ist so. Du das erinnert mich das gerade an Florian Simmeisen. Ja, hier geht's ab, hier, hier geht's ab. Hey! <lacht> für die Menschen! Für die Menschen! Nee, ähm, es geht halt irgendwie, ähm, es ist actionreicher als äh, als Call of Duty. Äh, Call of Duty ist mir irgendwie zu lahm. Du du läufst da rum, ja, dann kommt da mal ein Heli angeflogen, dann lässt du mal ein Atombömmchen da los, wenn du da mal 20... Dann, dann sprengst du hier mal was in die Luft, dann ja. fällst du da ein Dach runter, jo. Ja. Nee, aber... Allein der Sound von Battlefield 3. Dann aber Battlefield 3 ist einfach... Allein diese 64 Spieler Map, da, geht, da, da rennst du irgendwie drei Meter und hinten siehst du irgendwie ein Flugzeug abstürzen und so. Die Atmosphäre ist einfach untoppbar ja, im Gegensatz zu Call of Duty. Der Sound. Ja, ja, eben der genau. Sound. Alter Vater. Wie du hier gerade schon dreimal rumrufst. Der Sound. Der Sound ist einfach geil. Das ja. geht richtig ab. Ja. Das 
Das Kommt ist echt wichtig. Ba, 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 bam. Es, es explodiert an allen Ecken und Ecken. Allein die Animationen sind großartig, der Sound ist großartig, die Atmosphäre ist großartig. Aber man muss sagen, DICE hat da ordentlich was hingezaubert mit ihrer Frostbite 2.0 Engine. Ja, diese Punkte treffen übrigens auf einen anderen Titel zu, Batman Arkham City. Ich bin oh, Batman. Ja. <lacht> genau. Batman Arkham City hat einfach so eine Hammer... Ich hab's jetzt durch übrigens, ne? Hab ich schon erzählt. Also die Story habe ich durch. Die sind dann 30 Prozent, da habe ich noch so ein paar extra Sachen gemacht. Dieses Spiel ist wirklich ein Meisterwerk dieses Jahres. Also mit Skyrim für mich eins der Spiele, das Spiel des Jahres mit Skyrim zusammen, worüber wir noch kommen. Äh, grafisch over the top, ähm, spieltechnisch von der, von der Inszenierung, von der Atmosphäre, der Story, sowas von gut gemacht. Diese Sprecher sind einsartig, äh, äh, einsartig, äh, 1 A, einsartig, einsartig, 1A wollte ich sagen. Ähm, einzigartig sind sie nicht, äh, aber wirklich saugut. Diese, es gibt nichts, was man daran bemängeln könnte oder fast nichts, was man bemängeln könnte, außer vielleicht, dass diese äh, die Schurken zu verbraten werden und ähm, Harvey Dent aka Two-Face irgendwie ein bisschen verbraten wurde, obwohl er, das ist irgendwie ein DSC mit Catwoman, was ja reingeschnitten wurde, dann ins Hautspiel, ne? Habe ich jetzt irgendwie im Nachhinein erfahren. Diese Catwoman-Sache ist ein bisschen aufgesetzt. Auf jeden Fall, ähm, das Spiel ist echt saugut, der Sound ist wirklich so grandios, eingesetzt, so punktuell eingesetzt, der Soundtrack, also die Musik ist wirklich genial. Bäh, bäh. Geiles Spiel, also selbst, ja. wenn, man kein, selbst wenn man kein Batman-Fan ist, dass, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie nach Arkham City, was, dass sie nach Arkham äh, Asylum, meine ich, diesem Überraschungstitel, der schon so geil war, 2009 oder 2010? Acht. Acht? So lange ist das schon her? Ja. Stimmt, das habe ich noch auf der Xbox gespielt. Da hatte ich meinen PC noch gar nicht. Stimmt, das ist echt schon so lange her. Oh, das ist schon da ein bisschen ich, ich am Schwein habe dann noch auf meinem PC, auf meiner Xbox gespielt. Das... Schäme ich mich heute. Nee, das war nee, 2008. Das ist, nein. Das ist ja geil. Wenn nach diesem Überraschungszeit hätte ich nicht gedacht, dass sie da nochmal so einen Knaller rausbringen und dann hauen und dann sagen sie, oh, Open World. Oh, uh, nee. Oh, 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 oh. Uh, das, das, das mal lieber. Das ist schon so oft in die Hose gegangen. Und dann noch, oh, das ist wirklich genial. Batman Arkham City ist meiner Meinung nach ein echter Must-Have, was so Singleplayer-Spiele angeht. Weil es echt geil ist. Es hat ein geiles Kampfsystem. Es, es gibt nicht, wie zum Beispiel bei, ja, es ist einfach geil. <lacht> Auch wenn ich, wenn ich jetzt wieder, wieder Psyche ärgere, aber ich stimme da Melf zu, wenn ich sage, äh, es ist besser als Assassin's Creed. <lacht> es ist Assassin's Creed. Nicht von der Story. Nicht ist, von der Story. Na, das ist natürlich was anderes, wenn man ein Fan der Assassin's Creed halt Story Schmack, ist, kannst du natürlich nicht Batman spielen. Ja. <lacht> nee, Batman ist, ist, ist geil. Also Arkham aber es Asylum ist, war ja. geil und ich werde auch Arkham City spielen. Das ja, ist, aber es ist, äh, allein, ist, weil ich ein riesengroßer Batman-Fan bin. Ja, das ist. Batman. Und ähm, es, es macht einfach riesig Spaß. Es hat, der, der erste hat auch, auch einfach riesig Spaß gemacht, aber es ist in Creed, das ist so, ich bin seit dem ersten Teil ein riesiger Fan von dieser Serie einfach geworden und da ich, ich, ich muss es immer bestreiten, es ist in Creed, ist für mich nun mal besser, aber Batman, ja, Arkham gut. Asylum oder generell jetzt die Batman-Reihe, ich glaube, da kommt ja sowieso noch ein Teil raus und ähm, ist einfach auch grandios, also das muss man wirklich gespielt haben. Es ist wirklich, äh, wie gesagt, der Arkham Asylum war damals ja ein echter Geheimtipp, ja, und ähm, jetzt Arkham City, äh, ja, wie du gerade eben gesagt hast, einfach grandios, ja. Knaller, ja, in jeder Hinsicht, auf jeden Fall. Ähm, blub, 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 ja. Weil es von der Spielmechanik Unglaublich, ja. oder? So. Ja, sag mal, wie war das denn früher? Sag mal, wie war das denn früher? November, da kam so viel geile Spiele raus, ne? Das kennen wir ja. heute gar nicht mehr, ja. <lacht> Jugend. Kennen wir doch heute gar nicht mehr, du, ist so voll 80er-Style. Nee, nee, erzähl mal. Nein, 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 wie war das denn damals? <lacht> wie war das denn damals? Zieh mal. Call of Waving. Duty, Modern Warfare 3. Mm. 
<lacht> Anstatt... Hier, ich das noch, Call of Duty Modern Warfare 1, du, mein Lieben, hier ist Teil 1, 2, nein, Gott, okay. <lacht> <lacht> Viel Spaß, wir können ja. ein bisschen Werbung gehen, erst mal, ja. gehen mal pissen oder sowas. <lacht> wir gehen jetzt erstmal in die Werbung, meine Lieben, geht was trinken, geht aufs Club, bis gleich, tschüss. <lacht> ich glaube, die meisten haben gar nicht erkannt, was das sein sollte, ne? Das, 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 das war deine... Das war deine, deine Nachmacher von der Oliver Geissen, äh, von der Nach von der Switch-Nachmacher von Oliver Geissen. <lacht> okay, pass auf. Parodie es kam, auf Oliver es Geissen, kam, ja. Es kam ganz viele, äh, Dreier-Titel, oder sagen wir mal, ja, Erweiterungen. Nee, wie heißt das hier? Fortsetzungen. Das Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, 3, 3, 3, 3, 3, Battlefield 3, irgendwo kam letzten Monat. Was gab's noch? Äh, was kam noch? Assassin's Creed Revelations ist... Ja, hier. Elder Scrolls 5 und, äh... Yo, Ach, komm, überspringen. Ja. Saints Row 3. Äh, L.A. nur auf dem PC. Anno 2070, ja gut, Erweiterung. Ach, das so ein, einfach neues Spiel. So Halo ein, Remake. Ja. Ach, der November, da ist ja nichts passiert, ne? Okay, ja. weiter zum nee, Dezember. Nee, weiter zum Dezember. <lacht> Batman Arkham City für PC ist ja auch nicht so irgendwie das Bullerspiel spiel irgendwie. Ja, das ja, war's, ne? Irgendwie äh, November war auch so ein Winterloch irgendwie, ich weiß nicht. Nee, no, November <lacht> Winterloch. Winterloch. <lacht> Der November war halt der, November war der, der, Monat war der Spielemonat einfach, das muss man einfach so sagen, ein Spielekracher ja. nach dem anderen und äh, für mich einfach das Spiel des Jahres, auch wenn ich Assassin's Creed im November, nee, im Dezember kam es, ähm, also für PC natürlich, aber das Spiel des Jahres für mich, der Elder Scrolls 5 Skyrim, eindeutig der Top-Titel des Jahres. Für mich, eins der, für mich eins der besten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Aber wir fangen mal von vorne an. Call of Duty Modern Warfare 3 fand ich nicht so. Äh, Uncharted 3. Ich hab's ähm, noch nicht gespielt, aber ich werde es mir normal angucken. Also, ich werde dem Ganzen eine Chance geben, auch wenn ich mir so gedacht habe, dieses scheiß Call of Duty, da habe ich jetzt die Schnauze voll, da spare ich mir, aber irgendwie jetzt wird's, ich lade mir das mal aus oder was weiß ich, oder ich guck mal, ob ich es mir aus der Videothek ausleihe oder von Kumpel und dann werde ich doch mal zocken, weil alle davon schwärmen und sagen, oh, das ist so geil von der Inszenierung und die Story und das haut dich so um, selbst wenn die Grafik scheiße ist. Ja, Uncharted, Uncharted im Gegensatz zu Uncharted 3, was soll ja. man dazu sagen, Uncharted 3 ist das, das Spiel, was hier irgendwie die, die dicken Eier hat, auch noch, es hat die geilste Grafik äh, überhaupt auf Konsolen, es ist super inszeniert, es macht einfach was kann man und, noch zu und, Was kann man zu Anschein halt sagen? Was kann man auch halt noch anders machen? Es ist einfach geil, es ist einfach geil. Es ist und Nathan es ist Drake. Geil. Es ist Nathan Drake. Ja, und ja, es wird noch Anschein 4 kommen und ich hoffe, es kommt ein guter Film. Äh, ja, und es ja. hat den geilsten Synchronsprecher aller Zeiten. Ich weiß nicht, den Namen, wie heißt der nochmal? Irgendwie, mit dem habe ich neulich so ein, den, mit dem Originalsprecher meine ich. Mit dem habe ich neulich so ein geiles Interview gesehen. Der spricht da irgendwie jeden Hauptspielecharakter äh, der letzten fünf Jahre. Krass. Da ja. gab es auf Just Gaming, haben die so ein, da war Bashi so ein, so ein Interview verlinkt. Ich glaube, IGN hat da, der hat diesen, diesen Synchronsprecher eingeladen. Hat er tausend Sachen gesprochen. Das ist sehr sehenswert, auf jeden Fall. Das ist ein Typ. So, dann kam noch. Äh, Herr der Ringe Krieg im Norden wird ja, ja, gut. Ja, gut. Gerade äh, Let's Blade, aber mit Herbie dem Vogel. Und. Ähm. <lacht> 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 Ja, wie gesagt, es ja, war nicht so die Brille irgendwie, also ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie auch mehr davon erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand Anno ich nicht so die Brille. Anno, Anno 2070 habe ich mir geholt, habe ich auch gespielt. Ähm, ich bin jetzt mal durch die Kampagne überhaupt nicht durchgestiegen. Hab ich ich habe das nicht gerade, ich habe dann einfach ein Endlosspiel gemacht. Es hat dann auch Spaß gemacht am Anfang. Es kam nach ungefähr weiß ich, fünf Minuten oder zehn Minuten kam ein richtiges Anno-Flair wieder auf. Es hat total Laune gemacht, auch durch dieses, obwohl es halt ein neues Setting war. Und es war auch wirklich, einige Sachen waren, kamen halt relativ frisch rüber und dann hatte ich, 
als ich das zweite Mal spielen wollte, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Dann dachte ich mir, also irgendwie ist es jetzt langweilig. Jetzt habe ich ja schon die vierte Evolutionsstufe hier oder was, ähm, Aristokraten oder wie die heißen. Oder Akademiker oder keine Ahnung, wie die heißen. Und dann hatte ich keine Lust mehr, dann, weil dann musste ich wieder zehn Inseln da besiedeln, um meine Ressourcen zu bekommen überall. Und dann lief das immer nicht. Und dann wollten die auch noch andauernd irgendwelche Quests haben und da hatte ich keine Lust mehr. Also ich habe es jetzt erstmal wieder zurückgelegt. Es wäre eigentlich schade, wenn ich es sein lasse, aber ich wollte es dann nochmal zocken und auch im, Co im, im Online zocken dann auch. Ja. Wenn mein Kumpel sich das geholt hat. Schauen. Ich krieg's ja auch noch zu Weihnachten. Ding, 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 ding. Genau. Oder hab's mittlerweile schon. Yeah. Also lass mal zocken. Saints, Saints Row the Third. The third. Elder Scrolls 5, Alter, was überspringst denn du was hier alles? Skyrim, Mann. Hey, Skyrim, wann kommt denn Skyrim? Das, das kenne ich Elf, gar nicht, das sagt mir gar nichts. Ja. <lacht> Nein, ich meine. Was ist denn das? Wir machen das das Beste zum Schluss, pass auf. Okay, alles Elders, klar. Saints Row the Third ist, kann man kurz sagen, GTA ein lustig, haha, macht viel Spaß, man kann Leute mit Wrestling Moves umkloppen. Und, und alles, man kann und sie mit alles, ja, Es ist alles total unrealistisch. Ja, es ist, äh, Aber es, ist es macht so, Spaß. Es gibt es mega Spaß. lustige Charaktere, es macht echt Spaß und es ist ein Überraschungstitel 2011. Ja? Auf jeden Fall. Ja. Ich, äh, hätte ja. Ich gedacht, ja. Unfassbar, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Laune macht. Ja. Ja, cool. Skyward Sword muss ich unbedingt noch zocken. Ich weiß nicht, wo ich eine Wii herbekomme, weil irgendwie alle, die ich kenne, haben die verkauft. Und kaufen werde ich mir bestimmt keine mehr. Mhm. Ähm, muss ich mir irgendwie besorgen, weil ich unbedingt Skyward Sword spielen will. Was soll denn die Kacke? Ja. Nintendo. Soll auch sehr ja. gut was, sein. Was soll, was, was soll denn das? Das Ding ist, habt ihr die Kritikpunkte gelesen, die bei einigen Spielemagazinen da? Keine Sprachausgabe. Keine Sprachausgabe, ey. Da müssen die Leute einfach nur einfach mal so derbe ins Gesicht hauen irgendwie. <lacht> Alter, was ist mit dir heute los, Alter? Ja, ein Zelda-Spiel Zelda zu kritisieren, weil es keine Sprachausgabe hat. Oh, es ist ja... Äh, ich weiß nicht, gar... aber irg irgendwann wird's... Nein, Puh. es soll keine Sprachausgabe bekommen. Ich will Textboxen ja. in Zelda. Naja, kriegt Boxen. Link irgendwie so eine Eulungen-Stimme oder selbst so. Selbst wenn's... Ja, ich meine, der hat ja schon quasi fast eine Stimme. Er sagt immer so... Ja, ich meine... Das ist ja, da steckt ja schon, sag ich mal, ein Sprecher hinter. Und Mario, der hat ja auch nach und nach eine Stimme bekommen. Der hat am Anfang auch nichts ja, gesagt. Von Charles Anthony, so von dem ich ein Autogramm gerade vor mir sehe, das ich Ey. hier an meiner <lacht> Pinnwand habe, was ich von der Gamescom 2009 <lacht> abgescheffelt <lacht> habe. Nee, letztes Jahr. Doch, 2009. It's me, 2009. Mario. It's me, Mario. I'm in game. Siehst du, <lacht> und da stellt sich auch keiner an der Stimme. Selbst wenn er jetzt, ja. na gut, wenn er jetzt drei, äh, was weiß ich, drei Stunden labern Mario. würde. Ja, gute ja, Mario. Ähm, in den habt ihr die, habt ihr wahrscheinlich diese Nintendo DS äh, Rollenspiele gespielt? Mario äh, Brothers in Time und ne Partners in Time und Bowser's Inside Story? No. Das ist ein nee, Rollenspiel ich auch nicht. mit wirklich richtig richtig cooler Story. Dieses so, das Spiel ist so witzig und so spielenswert. Wenn ihr den DS irgendwann habt, liebe Hörer, dann holt euch unbedingt diese beiden Mario Rollenspiele. Die sind sowas von hammergeil. Und ähm, <lacht> da quatscht, da quatscht er auch so ein bisschen. Äh, da sagt er dann immer nur, sagt immer nur Irgendein Müll, weißt du? Das ist immer so, das ist immer so witzig. Ich muss, ich muss jedes Mal lachen. Das erinnert mich so an die Family Guy, an irgendeine Family Guy-Folge, wo Peter in so einen Laden geht und, und, äh, und sich so ein aufsetzt und dann auch so redet. Und dann, so, ich, ich rede gerade Italienisch, sagt er dann irgendwie zu Brian oder so. Ja, das ja, das kam hier noch Professor Layton 5 oder 4 oder 10. Ja. Ja, ja. Uh, Rayman Professor Origins, Layton. ja. Sonic Generations, ja. Also, wir können ja gleich nochmal so einen Jahresabschluss machen, aber es deutet sich schon an, es ist ein Spiel der Remakes, ähm, der Fortsetzungen und der Neuauflebungen. Ich meine, ja. Rayman Origins und Sonic Generations, das sind wieder so 
sind ja einfach Serien, die aller Weltserien, die jetzt schon irgendwie 10.000 Mal fortgesetzt worden und gemimicked worden, die jetzt wieder zu ihren Wurzeln zurückgehen. Rayman Origins, also der Name sagt es eigentlich schon, es ist wieder so ein 2D-Ding, war, ist natürlich äh, grandios geworden, wohl. Ich hab's, vielleicht steht auch noch auf meiner Tool-Liste Sonic Generations, vereint wohl so das Beste aus den alten Sonics und den neuen. Ja, es ja. hat echte Kritiken bekommen. Ja, Muss ja. man echt sagen. Ja, ich mein, Sonic hat ja in den letzten Jahren leider so ein bisschen abgelost, der gute. Ja, deswegen. Aber also ich, ähm, ich fand aber hier Sonic Adventure 2 fand ich geil mit Shadow. Das fand ich gut. Na egal. Tales of Abyss ist rausgekommen von 3DS und Tales of Teil, der leider irgendwie in Europa nur englische Sprache ausgab oder englische Sprache hat. Das ist irgendwie scheiße. Das hätte sich mein Kumpel legen wollen, dann hätte ich es auch schicken können. So, was kam noch? Äh, 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 ja, äh? halt, Series M3, das ist ja eigentlich auch nur Wiederbelebung der ersten beiden Teile und da habe ich, ja hab ich, hab ich ja vorletzte Folge schon drüber geredet, also im 25. Also es ist eine Fortsetzung, aber es ist, ähm, sagen wir mal, es ist, es geht halt kein, diesmal keinen neuen Weg wie Series M2 oder Double D oder was da so kam, wo auf einmal ein neuer Stil war oder neue Spielelemente, sondern es ist einfach wieder der erste Teil nur in neuer Grafik. Praktisch sozusagen. Ja, gut, die äh, ersten beiden Teile wurden ja auch schon wieder geremaked. Waren ja auch geremaked. Deswegen, da, da gab es auch mal die Remake von. Deswegen, <lacht> aber es ist so einfach, man, man, äh, wo bleiben denn diese Spieleinnovationen dieses Jahr? Ne? Ja, ich mein, irgendwie. Ich meine, es, es, es kam wenig. Ich meine, das, ja. das, das krasseste Beispiel finde ich, Entschuldigung, zeig hier, Assassin's Creed Revelations. Aber da kommen ja, wir ja natürlich, gleich zu. natürlich, aber es ist, wie gesagt, es ist nun mal nur eine Erweiterung. Es ist kein neuer Assassin's Creed nee, Teil stimmt, und nee, man darf auch nicht, äh, das, das habe ich auch dazu gesagt, und das, ich bin genau mit den Erwartungen auch an Assassin's Creed reingegangen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt. Äh, die ganz normale äh, Fortsetzung von Brotherhood haben und, und den Abschluss der Ezio-Saga. So, den habe ich gekriegt. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte, sogar noch ein bisschen mehr, weil die Story einfach grandio grandioser war, als ich erwartet habe. Und ich habe jetzt einfach nicht irgendwelche ne äh, neuen, äh, irgendwas was Neues gedacht, wo sie sagen, ja, hier haben sie sich mal was einfallen lassen und bla bla bla. Es waren ein paar nette Extras waren dabei, wie zum Beispiel, habe ich ja schon mal erklärt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Podcast das war, wo sie mit diesen Straßenkämpfen und so weiter und so fort. Man hat das mit den, mit den Assassinen da ein bisschen äh, ausgebauter gemacht und so weiter. Aber es ist im Prinzip nichts anderes als Brotherhood und das Zweier vom Spielgeschehen ja. her. Und ich habe es auch wirklich größtenteils halt einfach wirklich wegen der Story gespielt. Und die war einfach grandios. Deswegen äh, bin ich äh, absolut begeistert von Assassin's Creed Revelations. Ich möchte aber, das habe ich schon mal gesagt, von Assassin's Creed 3 so ein, ungefähr so einen Sprung wie von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2 haben. Ja, ja, Sonst denke, bin ich enttäuscht. Haben ja. Aber ich meine, ähm, selbst wenn man es als das sieht, was es ist, sondern eigentlich praktisch nur ein weiteres Spin-Off oder halt quasi der letzte Teil von Teil 2, also dass man halt Teil 2 ja, in drei genau. Teile aufgeteilt hat. Aber ja. das macht die Sache nicht spaßiger, weil ich meine, man es wird als Vollpreistitel verkauft, es ist ein, ein einständiges neuer, dicker Titel, ähm, der groß angekündigt wurde und was weiß ich, äh, der jetzt ein Jahr Entwicklungszeit hatte, beziehungsweise also weniger Entwicklungszeit, weil die haben es ja parallel entwickelt. Und ich meine, es wird als großes Spiel eigentlich vermarktet. Und ähm, im Endeffekt denkt man auch, also es ist jetzt ja eigentlich, eigentlich soll das ein großer Titel sein und nicht eigentlich eine, 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 eine Mini-Fortführung, sag ich mal, oder ein Add-on. Man hat nicht, man hat eigentlich nicht das Gefühl, das, wird, das Gefühl wird nicht vermittelt. Und ähm, ist aber so ein Zwischending irgendwie. Aber trotzdem macht es so wenig Spaß. Ich meine, na, pass auf, man, du kannst es vergleichen mit Half-Life 2. Half-Life 2 kam ja 2004 und was weiß ich, wie lange hat das gedauert? Zwei Jahre oder drei Jahre, bis Episode 1 kam? Ah, nee, 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 nicht so lange. Nicht so lange, nee? Nee, ich glaube 2000, 
6 kam Episode, äh, doch, zwei Jahre. Ja, zwei Jahre, ja. ja und das da ist schon, das ist schon relativ lange. Im und 2007 sind es ein Jahreszyklus. Oh gut, das ging dann wieder schneller. Aber da war es so, ähm, da ist die Story auch sowas von, es ist schlecht zu vergleichen, weil das eine ist ein Open-World-Spiel und das andere ist halt ein, ein storygetriebener Red Shooter mit Rätseleinlagen. Aber da ist es so, dass das alles so gut ineinander verzahnt ist, dass man sagen kann und ähm, so umfangreich und ausschweifend ist, dass man sagen kann, okay, das, da verstehe ich das, dass man sich das noch aufteilen kann. Und da warte ich auch darauf. Und selbst wenn ähm, Episode 2 nur die Erneuerung hat, dass man jetzt rausgehen kann und sonst spielerisch eigentlich das Gleiche ist, denke ich mir, wow, das ist geil, das macht wieder Spaß, das zu zocken. Und bei Assassin's Creed denke ich, oh nee, Alter, was ist denn das? Jetzt muss ich ja schon wieder tausend Sachen sammeln und, und Aufträge machen und meine blöden Assassinen ausbilden. Das macht einfach gar keinen Spaß mehr und irgendwelche Bomben bauen und 30 Höhlen durchforschen und und da kann ich auch, und ehrlich gesagt, ähm, vielleicht ist jetzt meine persönliche Meinung, also viele loben ja die Story. Ich, ich, ich finde die Story nicht so spannend, dass man sagen könnte, boah geil, ich muss jetzt drei riesige Spiele draus machen. Also, aber das ist so meine persönliche Art, was auch daran liegt, ja, genau. wie, wie, wie das so transportiert, weil du gehst einfach nur zu einem Punkt, gehst eine Zwischensequenz, dann labern sie, dann habe ich irgendwie mal nicht so die Muße dazu zu hören. Hm. Ja, es <lacht> ist halt bei mir, ich habe halt jedes Zwischensequenz, ja, da bin ich ja. mit Laune rangegangen. Es ist halt auch noch ganz, ja, gut, ganz anders, wenn du, wenn du sagst, ja, ich gehe jetzt so und so an das Spiel ran, dann fasst du das auch ganz anders auf. Zum Beispiel, äh, äh, du bist zum Beispiel an Elder Scrolls, ja, da kommen wir, kommen wir jetzt gerade zu kommen. Gute Überleitung. Kommen wir schon zu kommen, ja. Ähm, Gut, danke. Ah. An, äh, an, äh, bei, bei Elder Scrolls, ja, äh, ist, ich bin zum Beispiel an Elder Scrolls 5, Skyrim, bin ich mit null Erwartungen rangegangen. Ich habe, bist du mal, oh, das wird voll der Instant Buy und was weiß ich, ja, das wird geil. Ich, ich ja, habe mich ja, richtig gefreut, ja. ja. Du hast dich riesig gefreut auf das Spiel, ich so, ja, Oblivion, Scheißspiel, fand ich nicht so gut, ja, mal gucken, ach komm hier, äh, da, da, das loben irgendwie so viele, gibst du mal 47 Euro aus und äh, ja, guckst halt mal, ja. Dann habe ich die CD reingelegt, das installiert, losgelegt und es war das eines der geilsten Spiele, was ich jemals gespielt habe. Elder Scrolls von Skyrim. war der Kracher des Jahres, meine Überraschung des Jahres, muss ich echt so sagen, weil ich halt wirklich mit null Erwartung an dieses Spiel rangegangen bin. Und du, äh, ich, ich weiß nicht, hast du jetzt schon irgendwie groß weitergespielt oder? Seit, seitdem nicht, ne. Also ja, siehst du, weißt du, und ich zum Beispiel, ich habe jeden Tag, ich so, ich muss heim, ich muss Skyrim spielen und bla bla bla, ich wollte dann auch wissen, wieso, äh, weil du konntest so viel machen, weißt du, weil ich halt in Oblivion davon nicht überzeugt war, weil für mich der Anfang total kacke war in Oblivion und deswegen habe ich dann, nö, Oblivion rühre ich nicht mehr an, auch wenn total geiler Soundtrack dabei war und so wie und, und so weiter, aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, also aber Elder Scrolls 5 Skyrim, das war das Spiel des Jahres, muss ich echt sagen ja. und äh, da glaube ich widerspricht mir auch keiner. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja. Keiner. Wenn nicht, gibt's Fustora. Keiner. Ja. Oh. Also mein persönliches Spiel war es nicht, aber ich verstehe Meinung dazu auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Es hat auf jeden Fall dem, das Prädikat Platz 1 auf jeden Fall verdient. Yay, Skyrim. Ja, ja aber jetzt sind wir eigentlich so schon beim Dezember, oder? Oh, das war schon der Dezember eben. Ach nee. Ja, ja. Nee, November ja. war das. Dezember so. gab es jetzt meiner Meinung nach nur ein Bombenspiel, abgesehen von Assassin's Creed Revelations, was ja, ja toll, das zählt für mich eigentlich zum November, weil es ja dafür ja. schon für die Konsole erschienen ist, aber 
Star Wars The Old Republic am 20. Dezember. Ja. Stimmt. Was irgendwie Für doch Vorbesteller irgendwie 5000, ja, irgendwie doch 5000 Release-Daten hatte, aber. Okay, äh, auf jeden Fall für mich, ja, wie gesagt, was anderes als WoW. Wir hatten ja schon mal drüber geschnackt, dass wir die Beta gespielt haben und so weiter. Ist was anderes als WoW, es ist was Neues. Allerdings äh, ist hier und da noch das eine oder andere, andere, was man verbessern könnte oder besser machen könnte, wie auch immer es ist. Es ist aber was anderes und äh, mir macht es auf jeden Fall riesen Spaß und ich werde es auf jeden Fall spielen, allerdings erst nächstes Jahr im Juni. Keine Ahnung, wann die Sommerferien anfangen, wenn ich da auch mal richtig Zeit dazu habe. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr. Ja, irgendwie ist der Dezember im Punkto Konsolen irgendwie das, äh, äh, der Monat der iOS-Spiele, irgendwie Assassin's Creed Recollection für iOS, Infinity Blade 2 iOS, oh, Infinity Blade 2, the, das Bards, ist so geil. the Bards Tale iOS, dann Jason Fidget the Game irgendwas, dann Batman Arkham City Lockdown iOS. Also oh, so das ist auch I geil, das ist das gleiche wie Infinity Blade nur mit Batman. <lacht> ja, ist <lacht> wirklich so. Grand Theft Auto äh, Free 10 Year Anniversary yeah, iOS. Grand Theft Auto, GTA 3, yeah. Sims Free Play iOS, also so viele iOS-Spiele im, im, im Dezember im Konsolenbereich. Ja, Manager. Äh, 3D ja. ist auch ganz viel. Mario Kart gibt's. Ja. Mario Kart. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt. Mario, Mario Dingsbums kam letzten das Monat. Highlight, Mario 3D. Das Highlight ja. am Dezember, denke ich mal, ist auch äh, jetzt äh, Star Wars The Old Republic. Wie gesagt, mal schauen, wie es wird. Ja. Ich denke mal, der große WoW-Killer wird es nicht werden. Äh, weil ich, auch wenn Aber wir, auf jeden Fall Konkurrenz wird es Auf jeden Fall Konkurrenz, auf jeden Fall Das, das wollte ich auch noch sagen äh, Aber auch wenn WoW schon Ich, ich stelle jetzt mal eine Prognose im Raum Auf dem absteigenden Ast ist Ich glaube, das weiß Blizzard vielleicht sogar auch selber Ich bin mir nicht sicher, ob die auch noch ihre WoW-Fahne In die Luft halten ja. und sagen Ole, ole, WoW äh, Sondern sich eigentlich auch schon insgeheim auf ihr neues Projekt da konzentrieren, was sie da irgendwann mal äh, ankündigen werden, ihr eigenes neues MMO. Genau, ja, dieses Sci-Fi-MMO da. Ja, dieses Titan-Next-Gen-MMO, keine Ahnung, was sie da sich aus dem Hut zaubern. Wie gesagt, äh, ich werde auch mal Star Wars The Old Republic antesten, auf jeden Fall mal den Freimonat mitnehmen. Äh, ja. Ja. Ich bin gar kein MMO-Fan, deswegen fällt ich dazu nicht. Ja, ich werde das nicht spielen und auch keine Prognosen abgeben. Ich lasse das anderen Leuten. Die meisten sind, so wie ich es mitbekomme, nach der ersten Euphorie ein bisschen ange, äh, ein bisschen ernüchtert, sage ich mal, und sagen, oh, hier, also WoW macht schon das besser. Ich, ich unterstelle einfach mal, dass man das nicht mit WoW vergleichen kann, weil WoW Nein. ist WoW und du kannst, Blizzard geht eh in andere ja, Richtung. Das, 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 ist, ja, das ist alles so instanziert ist und story-driven und was weiß ich und so viel anders machen. Ich würde sagen, ja. lassen, wir das, lassen wir das den Experten von, von SVTOR und hier von, von der Late-Game-Show und so bereden. Ja, ja. ich denke auch. Ja. Ja. Genau, also ich, ich spare mir das, ich habe keinen Bock auf von... MMO. Und wenn man da eh nicht von Anfang an dabei ist, kann man auch nichts machen. Vor allen Dingen mit gefährlichem Halbwissen, ne? ist ja immer so eine Sache. Lassen wir das lieber, ja. Wir haben auch eh irgendwie zehn Stunden überzogen. Nein. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt hier schon, glaube ich, seit drei Stunden auf oder so, ich weiß nicht. Fast, ja, aber ja, seit, nee, äh, ja, seit äh, zweieinhalb 20, ungefähr. 20.25 Uhr 25 haben wir angefangen, ja. also seit zwei Stunden und 20 Minuten. Ja, was kann man ja. abschließend zum, 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 Jahr, Jahr, 2011, zum Jahr 2011 sagen? Ja. Chris sagte ja schon, das Jahr der Sequels und äh, äh, ja, HD-Remakes, kann man schon sagen. Ja, oder Wiederbelebungen. Oder Wiederbe ja. der Reboots, ja. Und, ja, ja, im Vergleich zu so 2009 und 2010 ja. fand ich es allerdings besser irgendwie. Im Jahr 2009 und 2010 habe ich die Spiele jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Nicht so vom Hocker? 
Ich hatte jetzt wirklich, also mein, äh, gesagt, meine Überraschung seit Jahren oder dieses Jahr auf jeden Fall, wie gesagt, Skyrim, äh, eines wirklich der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Ich habe auch, glaube ich, dieses Jahr so mein Zockerjahr hinter mir. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr die meisten, die meisten Spiele gespielt, äh, wie in keinem anderen Jahr. Und äh, es war auf jeden Fall meiner Meinung nach aus äh, Sicht des Gamings äh, ziemlich erfolgreich doch, aber auch mit der ein oder anderen Ernüchterung und was man doch sehr gehypt hat dann, ist doch sehr irgendwie dann abgestürzt und so weiter. Dann natürlich große Ankündigungen, was wir vergessen haben, war GTA 5 und so weiter. Das natürlich äh, kommt nächstes Jahr alles, Diablo 3 und was weiß ich, was da noch alles kommt. Assassin's Creed 3 kommt auch nichts, soll auch schon nächstes Jahr kommen. Also nächstes Jahr erwarten uns genauso große Titel, eigentlich weitere nächstes Vorführungen. Nächstes Jahr wird ab der absolute Hammer. <lacht> aber, dicke, dicke, dicke Party. Aber ich sage, nächstes Jahr wird auch äh, die große Ära des Abschlusses sein. Also ja. nächstes Jahr werden auch viele, Spiel viele Spielereien irgendwie abgeschlossen und äh, ja. ja. Ich denke auch mal, dass nächstes Jahr halt das letzte Jahr der, äh, der PS3 und der Xbox 360 ich, ist, wo sie, noch mal richtig, wo sie nochmal richtig aufdrehen und dann denke ich mal, wird sich das da ein bisschen hingegen beruhigen und äh, die Werbetrommel für neue Konsolen gerührt. Also, äh, was ich auch gerade sagen wollte, ich habe gerade überlegt, während du so lange ausschweifend geredet hast, ähm, 2010, und, na gut, an 2009 kann ich mich nicht mehr so erinnern, ähm, aber ich fasse das einfach mal so zusammen. Ja, ich, hab, ich weiß nicht mehr konkret, was es da für Games gab. Keine Ahnung. So ja, ich auch aber das, das, das war teilweise, so habe ich jetzt in Erinnerung, das Spiel, wo sich technisch nicht so viel entwickelt hat, wo aber sehr viele neue Konzepte auf den Markt gebracht wurden und sehr viele coole neue Spiele. Es gab Assassin's Creed 2, das kam 2009, soweit ich weiß. Das war wirklich sehr cool, das war ein Meilenstein. Ähm, Batman natürlich, der Überraschungshit. Äh, Heavy Rain kam. Red Dead Redemption. Dragon Age 1. Dragon Age. So viel, ja. äh, äh, ganz viele neue Franchises, neue Marken, die einfach etabliert wurden, die aus dem äh, Nichts rauskamen und. Projekt so Natal. Projekt Natal, genau. Jetzt Kinect. Äh, da, da kamen so viele Knaller, das sind jetzt Minecraft kam, das war komplett neu. Und so viele Sachen, die mir jetzt vielleicht, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, ungerechterweise. Und ähm, dieses Jahr so ist es, ähm, was wir schon gesagt haben, ähm, jetzt mehrmals, ich wiederhole mich eigentlich. Ähm, einfach alles nochmal fortgeführt und nochmal rebootet und nochmal Remake und, und Sequels und Spin-Offs und was weiß ich. Aber, plus, plus paar Neuankündigungen. Aber, ja genau, aber, ähm, ach so, Darkseid kann man auch noch. Und, äh, ähm, aber die Qualität hat sich, finde ich, meiner Meinung nach, der Spiele 2011 sehr, sehr, sehr gesteigert. Die Grafik hat sehr viele Sprünge gemacht mit Battlefield, ähm, im Shooter-Bereich mit Uncharted 3 hat nochmal ordentlich einen draufgesetzt, obwohl es halt, na gut, Uncharted 2 gab es halt dann halt auch, äh, gab es dann vorher auch. Ähm, es, es hat, sich, es hat sich wirklich sehr viel umgeworfen, was qualitätstechnisch, was was halt die Ansprüche angeht. Die Unreal Engine 3.5 ist jetzt zum Einsatz gekommen, in Batman und so. Ähm, man sieht in der Samaritan-Demo, falls man die kennt, dieser Typ, der da vom Haus springt, was da alles möglich ist mit DirectX 11 oder den kommenden DirectX 11.1, was da die mit den neuen Grafikkartengenerationen jetzt Anfang des Jahres 2012 kommen, dass da richtig viel möglich ist, grafisch nochmal rauszuholen, äh, ja, die Spielkonzepte wurden, ver wurden verfeinert, es macht einfach, es gibt neue MMOs, der MMO-Markt wirft sich jetzt vielleicht um, sage ich, lege ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster durch dieses SW-Tor, es kommt wieder starke Konkurrenz, Battle, äh, Call of Duty ist nicht mehr Platz 1, nicht mehr unbedingt, weil es jetzt irgendwie andere Shooter gibt und die, die, die Minispielserie ist mit Minecraft wieder ordentlich, ordentlich dabei und, und diesen ganzen anderen Minispielen. Äh, ich denke mal, die Qualität hat sich einfach extrem gesteigert und es hat so einen Hauch von Vorphase von äh, Next-Gen. Also die Ruhe so, vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Es ist ja, nochmal so ist, ist, ja. ist noch so das letzte Optimieren, der letzte, letzte Sprint. Und ich denke mal, mh, 
Ja, Next Gen kann eigentlich nächstes Jahr kommen. Ich hoffe nicht, dass wir da jetzt nur eine Review haben und damit abgespeist werden. Äh, ich hoffe, dass wirklich irgendwie Mitte des Jahres wenigstens angekündigt wird und dann man wenigstens weiß, was so kommen wird, wie die Xbox Next oder wie die dann heißen wird oder Playstation Ultra HD oder 4. Das wird die 4. Also auch wenn es dann noch eineinhalb bis zwei Jahre dauern wird, aber man, man will schon mal neue Infos und dann ist es nur noch das Aushalten darauf hin und dann denkt man sich, ja, das wird geil. Und jetzt ja, endlich. Mal gucken. Ja ich fand, gut, dann. Ich fand, ich fand das einfach ein gutes, gutes Spiel, ja. Sehr ja. coole Titel. Dann, dann war's. Sind wir jetzt durch? Das war's für das dieses Jahr, Jahr Leute. Uh, war das hey. lang. Ja. Uh, war das lang. Ganze zwölf Monate. Weilig. Ja. <lacht> <lacht> Nö, überhaupt nicht. Ja, Leute. Fehlen noch dann, Highlights nächstes Jahr. Ja, habe ich oh. ja schon gerade so genannt. So GTA 5, ich hab, Diablo 3. Ich habe mir hier, ich hab Risen, mir hier äh, mal was notiert. Risen 2 und ja, aber komm, zieh jetzt hier. Ich bin langsam müde, Alter. Ich habe ich hab, ich hab mir hier was notiert, was so meine... Wenn du das noch einmal in diesen, diesen suffisanten Ton sagst, mein Resident lieber Freund, evil. Dann, dann wird der Papa böse. Nein, äh... Ich habe mir hier mal eine Liste gemacht. Auf jeden Fall Darksiders 2, äh, Azura's nee. Wrath, äh, DMC, also der Reboot von Devil May Cry. Auch wenn alle Leute, und ich verstehe es nicht, es, es will nicht in meinen Kopf rein, die sehen das Spiel, haben noch nichts von der Story äh, entdeckt, haben nur ein paar Gameplay-Sachen, äh, äh, Trailer gesehen und sagen, oh, das, ist so, das sieht so alles so scheiße aus, das hat überhaupt nichts mehr mit Devil May Cry zu tun. Ich meine, da ist ein Typ, ja, der sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber das soll ja auch, glaube ich, die, die Vorgeschichte halt zu dem Ganzen sein und äh, die nochmal Vor-Vor-Vor-Geschichte und ich meine, der Typ hat zwei Knarren, er hat ein Schwert und er kloppt Dämonen. So, das ist ja. Devil May Cry. So. Und die Leute haben noch überhaupt keinen Plan. Äh, was ist da was? Aber das Spiel wird jetzt schon zerrissen und die Leute haben jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich hasse sowas, aber egal. Dann auf jeden Fall GTA 5, Resident Evil Revelation für den 3DS, wofür ich mir extra einen 3DS kaufe. Dann Operation Raccoon City, auch Resident Evil. Dann hoffe ich auf eine Ankündigung für eine offizielle Ankündigung für den sechsten Teil. Dann Metal Gear Solid Rising, falls es vielleicht schon nächstes oh, Jahr ja, rauskommt. Oh ja, Alter, soll. richtig geil. Ja, Chris, da okay. wir den, den können wir ja irgendwann nochmal aufgreifen. Ja. Äh, was noch? Äh, Dragon's Dogma habe ich hier noch. Mass Effect äh, 3 wird doch, denke ich ja. mal, ist ziemliches Highlight für nächstes Jahr. Und äh, Risen 2 aus meiner Sicht natürlich. Prototype 2, auch wieder nur eine Fortsetzung, aber sah auch ziemlich geil ja. aus. The Last Guardian für PS3 uh. von den Ico und Shadow of the Colossus-Machern, was auch schon, glaube ich, so derbe lange in der Entwicklung ja. ist. Ja, von Team Ico. Und äh, vielleicht Dead Space 3, wo ich aber nicht glaube, dass das rauskommt, aber vielleicht mehr ich Infos. Hab, ich ich habe nichts auf dem Zettel. Und äh, Half-Life 3. <lacht> ja, bitte, Herr der Welt. <lacht> und Diablo 3, da gehe ich in den Keller und schließe mich ein und komme nicht mehr raus. Ja, stimmt, Diablo ich, 3. Äh, verhungere. Habe ich, ich hab vergessen. Diablo 3, Diablo 3. Gut, ja, machen wir dann Schluss für dieses Jahr. <lacht> Ja, gut. War ja, ein Schluss für dieses Jahr. Ja, das war ein schönes Jahr. Jahr. Das war, war auf jeden Fall ein schönes Jahr, ja. ja wir das war ja auch der letzte Podcast, ne, Chris? Ein halb, das, war, <lacht> das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, beziehungsweise frohes Neues, falls ihr schon durchgerutscht seid und es jetzt erst hört. Schämt euch. Am 30. kommt der Spaß hier raus, ne? Ja. Ja, ja kommt das Richtig. Also Stundenaufnahme. Okay, bleibt uns treu, bleibt dem Just Network, besonders Just Gaming treu und hört uns auf Abonniert uns auf iTunes und schreibt uns Kommentare und schreibt uns E-Mails und hört uns auch weiter nächstes Jahr, äh, weiterhin nächstes Jahr. Wir werden vielleicht einiges Jahr 
am Podcast ein paar Schrauben drehen, vielleicht. Ein bisschen am Konzept, das wissen wir aber noch nicht und ich will auch gar nichts zu sagen. Auf jeden Fall ähm, ja, werden wir das nämlich weitermachen und euch weiterhin bestens unterhalten und informieren. Das mein lieber Horst. Das, und, äh, mein lieber Horst. Jetzt gibt es ja noch ein Special. Oh, es gibt auch noch ein Special. Jetzt gibt es ja noch ein Special. Leute, das war es noch nicht mit der Folge. Ich ne? dachte, Aber, die drei halten endlich mal die ja, Klappe und ja, dann noch ja, ein Special. Ja, wir drei halten jetzt auch noch die Klappe, ja. Das äh, geht jetzt auch noch weiter. Aber, liebe Leute, ja, äh, liebe Leute, ja. Ich äh, von meiner Seite aus möchte mich auf jeden Fall erstmal bei euch allen bedanken. Auf jeden Fall für diese für diese Resonanz, die uns jedes Mal gibt, für euer Feedback ja. und so weiter. Daher ganz, ganz großes Dankeschön. Allein deswegen machen wir das, ja. Dass ihr, großen Applaus. Äh, ja, großen Applaus wirklich hier. Also mal auf den Tisch klopfen. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> nee, muss ich, muss ich echt sagen. Und äh, es entwickelt sich hier alles zum Besten, kann ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich viel gelernt in diesem Jahr bei JustGaming.eu und bin auch sehr dankbar, äh, bei Mpox, dass er mir diese Möglichkeit hier eröffnet hat, sowas zu machen, da ich ja beruflich später auch dahin möchte. Und ja, bitte weiterhin Feedback schreiben und so weiter und so fort, Leserbriefe, was auch immer. Und ja, guten Rutsch oder frohes Neues. Und ja, jetzt darf Kale noch und danach äh, spreche ich noch wird ein paar abschließende gefeiert. Worte. Und danach wird gefeiert und, da, und dann gehe ich erstmal ein trinken. So. Also Wasser meine ich jetzt hier. Ne? Ja. Okay, ich sage auch Tschüss, Tschüss. Ja, es war äh, ein sehr schönes Jahr, muss ich echt sagen. Also jedenfalls das letzte halbe, was ich jetzt hier mit euch verbringen durfte. Und äh, äh, im Podcast und ich freue mich auf nächstes Jahr, kann ich nur sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das halbe Jahr jetzt. <lacht> das er, die erste Hälfte nicht. Da ja, war ich alleine. Da habe ich, nichts da hab ich alles nicht, nichts gespielt. Die erste Hälfte Bis war so ich im Podcast war, dann, dann, dann ging es bergauf. Mit dann ging es bergauf. Nee. Dann lachte die Sonne. Genau. Nein. Also Leute, ja, ähm, an dieser Stelle nochmal riesen, riesengroßes Danke. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Oh, oh, ja, wir haben jetzt hier auch mal eine Mörderfolge hingelegt, Leute. Nee, wir machen nächste Woche Pause. Ähm, am Moment, ich gucke gerade nach in meinem schlauen Kalender. Äh, am 8. Januar geht es dann weiter. Oder 8. Januar ist es? 8. Januar? Nee. Nee, 8. Nee, Januar nee, nee, ist ein Quatsch. Sonntag. Am, 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 ich bin schon wieder hier völlig durch. Ja, es ist jetzt Am, schon, am 6. Abends Januar. Und, am, nein, nein, nein. Äh, nee, nein, nein, am, am 13. Am, am 13. So, am Freitag, den 13. Am Freitag, oh. den 13. Januar geht Wenn es da weiter mit geht. unserem JustGaming.eu Podcast Folge 28. Jetzt gibt es noch die große <lacht> Überraschung. Ja, mein Lieber Horst, ja, pass auf. <lacht> Nicht so, alleine moderiere ich. Nicht, nicht, nicht alleine moderiere ich. So, ich habe noch was Nettes für euch vorbereitet. Und zwar gibt es jetzt noch äh, eine Interviewserie mit allen Leuten von JustGaming.eu. Das komplette Team ist interviewt worden. Und sie wünschen euch natürlich auch noch ein paar Glückwünsche, wie sie, wie sie so das Jahr aus ihrer Sicht gesehen haben. Und natürlich noch ein paar allgemeine Fragen. Viel Spaß, hier ist das Interview. Wir sehen uns am 13. Januar wieder. Bis nächstes Jahr, Leute. Ja, guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Community, ich nochmal. Willkommen zur Überraschung. Und zwar habe ich für euch exklusiv, äh, so gut wie alle Leute, bis auf Fantex, der konnte leider nicht, zusammengetrommelt und habe sie ein paar Fragen gestellt. Die Fragen werde ich zwischendrin natürlich stellen und die entsprechenden Leute werden dann natürlich die Antwort drauf geben. Aber zunächst mal, wer arbeitet denn eigentlich alles bei Just Gaming? Bashi! Kuta! Flash Penguin! Grimtox! Moldrück! Rasul. Raspodi. Serious. Mpox. Insgesamt mit uns drei Podcast-Leuten und Fantex wären das 14 Stück an der Zahl. Aber jetzt erstmal zur ersten Frage. Wie seid ihr eigentlich zu JustGaming.eu gekommen? 
Ähm, ja, ganz kurz erklärt. Es gab am 30. August 2011 gab es eine Ausschreibung, dass Newsposter gesucht werden. Ähm, kleinen Probeartikel an den Mbox geschickt, äh, später eine Nachricht bekommen, ja, hier fand ich ganz gut und so und dann beigetreten, mehr oder weniger. Äh, dazu gekommen bin ich aber erst als Mbox der das Ruder übernommen hat. Das war, ich weiß gar nicht, wann das war, aber dann wurde es interessant und ja, seitdem ähm, lese ich da öfters und jetzt seit ein äh, paar Monaten bin ich jetzt auch als Newsposter dabei. Ich habe mich ganz normal mit einer E-Mail beworben. Das war wo, also kurz vor diesem Neugedöns, wo die die Seite quasi unter Mpox neu haben aufleben lassen. Und ähm, dort habe ich dann Mpox eine E-Mail geschrieben und habe mich dort ganz normal beworben. Äh, ja, das war nach äh, einer ähm, News von Mpox, in der äh, offenkundig nach Mitarbeitern gesucht hat. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, du schreibst ja gerne. Und der Gaming-Bereich interessiert dich sehr. Und da habe ich mir gedacht, okay, bewirbst du dich. Und da habe ich dem Mpox natürlich auch ein Bier versprochen. Und ich glaube, er wollte das Bier unbedingt haben. Und deshalb habe ich den Job bekommen. Eigentlich bin ich nie zu justgaming.eu gekommen, weil ich ja eigentlich zu wowszene.de gekommen bin. Ich habe mich einfach bei Steve beworben mit meinem krassen Wochenrückblick. Und nach fünf Wochen oder so habe ich eine Antwort bekommen. Ja, hey, hört sich nicht schlecht an. So ein bisschen wie Cypher. Bis drin. Das war eigentlich die ganze Geschichte. Also dann zu Just Gaming bin ich einfach so pff, gedacht, ja, hier Mpox, ist das Video und stirbt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, können wir veröffentlichen. Und das war es eigentlich, ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Ich war vorher bei einer Seite und die ist ziemlich unschön auseinandergegangen. Aber ähm, danach war ich, wie gesagt, arbeitslos. Und dementsprechend bin ich eigentlich wie auf ein Arbeitsamt auf so eine Newsseite gegangen. Ähm, auf der eigentlich alle Spieleseiten so zusammengefasst wurden und da habe ich mir dann so 10, 15 angeguckt und ja, Just Gaming war eigentlich die Einzige, die mich richtig angesprochen hat. Ach, das, das geht eigentlich ziemlich schnell, so ähm, wild ist das gar nicht. Ich habe ähm, mir eine Cataclysm Gaming Maus ähm, gekauft und ähm, fand die so teuer und gut, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ähm, ich mache einfach mal ein Video ähm, darüber, weil ich zu der Cataclysm Maus vorher keine Videos gesehen habe. Und dann habe ich da ein Video gemacht, habe das halt ähm, bei WoW-Szene eingesendet, bin so auf Venian gekommen. Ähm, Venian hat das dann auf seiner Seite ähm, veröffentlicht. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, Mensch, das ist ganz cool angekommen, lass uns doch mal ein bisschen mehr Sachen machen. Und da ich da schon nicht so der ähm, WoW-Fan war zu dieser Zeit, das war so, da hatte ich schon ein halbes Jahr aufgehört oder so, ähm, habe ich dann ja so, so, so Game-Tests, ja, fremdgezockt hieß das damals. Und ähm, da habe ich irgendwas gespielt, Bulletstorm, Dragon Age 2, was war da damals noch? Alles Mögliche. Und ähm, ja, jedenfalls hat das Format irgendwann einfach nicht mehr zu Venian gepasst. Er sagte dann auch, dass ähm, die Zahlen rückläufig wären und ähm, ja, dass das halt auch nicht so wirklich auf eine MMO-Seite passt. Und ähm, wie der Zufall so will, hat Steve mich dann angesprochen und gesagt, Mensch, ähm, ich habe gesehen, was du da bei Venian machst, ähm, die Just Gaming-Seite, ähm, die ja früher die Game-Test-Seite war, die... Ähm, die ist irgendwie ziemlich tot, da passiert kaum noch was. Hast du nicht Bock, damit zu machen? Das ist doch im Grunde genau das, was du machen willst und wo deine Sachen hingehören. Ja, dann habe ich ihm gesagt, kein Problem, machen wir. Und dann hat das halt angefangen. Im Mai, glaube ich. Im Mai war es, ja. Mai 2011. Dieses Jahr, gar nicht so lange her. Ja, das war die Geschichte. Also vor der Zeit von WoW. Und damals bin ich halt ähm, das erste Mal für das Just Network tätig gewesen beim Radio bei Auto FM. Ähm, da habe ich dann auch schon Rasi kennengelernt, damals noch hieß es ja Steven New Game Tests und nach einem Jahr, nachdem sich das Radio aufgelöst hat, habe ich dann erfahren, dass es einen Relaunch gibt von der Seite, da auf jeden Fall dran beteiligen, beteiligen wollte. Ich habe auch schon vorher einige Kolumnen für die Seite geschrieben und wollte mich dann eben aktiver 
Leuten äh, für die Seite einsetzen. Wenn ich das so sage, ich war eigentlich einfach da. Also die Seite war ja früher Stevino Game Test und dafür habe ich mich damals einfach beworben bei Steve. Und dann halt immer News geschrieben und als das Just Network dann gegründet wurde quasi, also die Umarbeitung von WoW 10 etc., war ich einfach da. Wie bin ich zu Just Gaming gekommen? Ja, Inbox hat ja Just Gaming übernommen von Stevino und suchte da einige Ideen und ich dachte, Playstream haben es noch kennen, ich find, fand das relativ interessant und habe ihn einfach darauf angeschrieben, ob er einen Livestream haben will und tja, jetzt bin ich im Prinzip der Livestream von Just Gaming. Okay, so viel dazu. Und was bedeutet es für euch genau, für JustGaming.eu zu arbeiten? Spaß, Spaß, Spaß. Also ich liebe es zu schreiben, die Kommentare später zu lesen, ein bisschen zu antworten. Ja. Äh, eine Menge Spaß und äh, ich bekomme viel mehr mit aus der Gaming-Welt. Das ist ganz interessant und sonst macht es einfach nur Spaß, äh, den, der Community die neuesten News und äh, Sachen aus der Gaming-Welt näher zu bringen. Ganz ehrlich, die Frage ist so lächerlich. Dieses, was bedeutet es für dich? Ist es so, als ob du irgendwie eine Religion ausmachst oder so? Also ich habe keine Ahnung. Es, es bedeutet mir nicht wirklich was, dafür zu arbeiten, sondern es bedeutet... Was mir was bedeuten würde, wäre die Rückmeldung von der Community. Also die, die gefällt mir, ja. Dafür bin ich quasi auf Just Gaming. Aber nicht ungefähr wegen irgendwelchen Bedeutungen. <lacht> Extrem angenehm, in dem Team zu arbeiten. So... Klar, also der böse Chef Mbox, der haut natürlich gerne mal mit der Route zu, aber an sich äh, ist es sehr schön, in so einem Team zu arbeiten. Vor allem auch äh, ist es eine, ja, es ist ein schönes Gefühl, also in so einer relativ großen Sache einfach äh, mitzuwirken, mitwirken zu können und zu dürfen. Es ist die Erfüllung meines Lebens. Nee, äh, was bedeutet das? Also zurzeit macht's Spaß, äh, mit den Jungs und Mädels da. Mädels? Mädels haben wir nicht. Okay, mit den Jungs zu arbeiten. Äh, weil es einfach so, ja, so eine bisschen einmal familiäre Umgebung, einmal auch so ein bisschen professionelle Umgebung äh, ja, ist. Und es ist schön, wie wir das Just Gaming pushen können. Weil das war ja so ein bisschen am Boden, sage ich mal. Macht einfach Spaß zu sehen, dass die Leute, die dort arbeiten, Spaß dran haben und die Community Spaß hat. Es ist für mich irgendwie dieses, also es ist irgendwie was ganz Besonderes von wegen, weil man diese ähm, direkte Kom Beziehung zur Community hat, das finde ich toll, also man dieses Feedback und man hat auch direkten Kontakt zum Beispiel in Teamspeak oder was weiß ich und dass es halt total ähm, viel Abwechslung auch gibt, weil wir haben ja wirklich, wir sind so breit gefächert, wir haben Let's Plays, Game Tests und dann wieder Podcast, Reviews, äh, was weiß ich alles, also es wird ja praktisch alles gemacht, man kann alles ausprobieren und das finde ich einfach super, das hat man woanders nicht und das macht mir einen tierischen Spaß und darum, äh, ja, das liebe ich an Just Gaming. Was bedeutet es für mich, bei Just Gaming zu arbeiten? Es ist, es ist definitiv eine nette Sache, wie ich meinem Hobby ein wenig mehr Tiefe geben kann. Ja, also eigentlich ist es ja nur ein Hobby. Ich arbeite ja was ganz anderes. Ja, ich bin ja Kaufmann und, ähm, und, und Techniker. Kaufmann und Techniker, genau. Und habe mit ähm, ja, Gaming oder redaktionellem Wesen in meinem eigentlichen Beruf gar nichts zu tun. Von daher würde ich einfach sagen, ich lebe mein Hobby einfach intensiv aus und bin froh, dass ich ähm, ein paar Leute damit glücklich machen kann. Also es ist immer ganz cool, wenn man anderen Leuten irgendwie was Nettes tut, obwohl man selber einfach dabei nur Spaß hat. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Was Besseres gibt es, glaube ich, eigentlich nicht. Ja, das macht das aus. 
wenn ich ehrlich bin, das ist eine verdammt schwierige Frage. Also mir macht es einfach Spaß, ähm, News zu schreiben und dann mich durch die Comments zu arbeiten, die drunter kommen. Auch wenn manche nicht so nett sind oder eher sogenannte Trollposts sind. Das geht mir gut. Also für mich natürlich alles. Vorher hatte mein Leben einfach keinen Sinn mehr und ich war schon kurz vor dem Selbstmord und ja, erst durch die Arbeit das geht mir glücklich dann wieder auf und habe jetzt wieder ein normales Leben. Und was genau habt ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen, was eure Arbeit auf Just Gaming angeht? Ähm, ja, auf jeden Fall natürlich viele, viele, viele neue News. Ähm, es wird äh, Skyrim Mod Specials geben, sobald das Creation Kit draußen ist. Ähm, so eine Special auch noch zu anderen Spielen werde ich versuchen hinzukriegen. Und natürlich äh, regelmäßig die Verkaufscharts, eventuell nochmal ein bisschen schönerer Optik. Ja, großes ist, würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall wieder die top aktuellen News äh, posten und ansonsten möchte ich mehr Richtung ähm, Gaming-Kultur ein bisschen gehen, ein bisschen mehr Kolumnen, ein bisschen mehr, was so abseits von den top aktuellen Neuigkeiten läuft. Also ich plane das immer ziemlich spontan, beziehungsweise kommt meistens einfach so auf mich zu und meint, hey, wie wär's denn mit dem und dem Spiel? Und dann sage ich nein und dann sagt er, ja, machst du trotzdem und ja, so sieht das bei mir aus. Ich werde natürlich auch weiterhin nicht bemühen, äh, News zu schreiben, aber Bashi ist einfach zu gut. Das ist äh, schon ein bisschen bedrückend, wenn man ihn so zuschaut, wie er eine News nach der anderen raushaut. Ich steige aus. Nee, äh, was ich groß geplant habe, ähm, da ich anfangen werde zu studieren, habe ich hoffentlich mehr Zeit. <lacht> ne? und so Studenten und werde dann ein paar mal mehr Videos machen. Also ich kaufe mir öfter mal kleine Spiele und dazu einfach mal ein paar Videos raushauen. Äh, Let's Play weiß ich nicht. Ob ich ein eigenes Let's Play mache, hatte ich auch schon mal angedacht, aber ich glaube, das wird langweilig. Aber ansonsten, ich hoffe, Mbox lässt mich mal nicht nur ein Spiel kaufen, ohne dass wir Videos dazu machen. Also vielleicht kommt noch mal Let's Play mit Mbox. Ansonsten, time will tell. Das Tolle ist ja, ich spiele kein Skyrim und ich werde auch kein Star Wars Old Republic spielen. Das heißt, ähm, ich bin ungefähr der Einzige, der noch neue Titel spielen kann nächstes Jahr. Und das heißt, ich werde mir die ganzen tollen Game-Tests unter den Armen äh, Nagel krallen können. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, das einmal, ja, und ich, ich hoffe auch ein paar neue Sachen machen zu können. Mit Let's Play versuche ich mich ja gerade so zum ersten Mal. Vielleicht mal irgendwas im Retro-Bereich, keine Ahnung. Also es ist ja eben das Tolle an der Seite, dass sie so offen ist, dass man einfach mal alles ausprobieren kann. Was ich geplant habe, ja... Ich muss kurz überlegen, aber auch das darfst du nicht rausschneiden, ne? wenn ich überlege. Ich habe gar nichts geplant, ja. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Ich, ich, ich denke, dass Just Gaming einfach ähm, auch diese Planlosigkeit gar nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne ausmacht. Ja? Also, dass wir nicht sagen, uns irgendwie an einen runden Tisch setzen und sagen, nächstes Jahr müssen 17 Game-Tests erscheinen und ähm, dann machen wir sieben Guides und ähm, zwischendurch machen wir fünf Specials, sondern wir gucken uns einfach an, was der Spielemarkt zu bieten hat und reagieren dann dementsprechend und machen das, worauf wir Lust haben. Und das macht man dann halt mit einer nötigen Leidenschaft, die das Ganze ähm, für den Zuschauer oder Zuhörer oder Leser ähm, dann dementsprechend interessant macht. Das ist einfach das Konzept, ähm, dass wir nicht super professionell sind, aber auch nicht die letzten Amateure, sondern dass wir einfach, ähm, ja, dieses von Gamern für Gamer hört irgendwie hört sich ziemlich abgedroschen an, aber letztendlich ist es halt das und da plant man nicht großartig. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich will mehr mit Guides machen. Also ein paar, dieses Skyrim-Ding hat mir sehr gefallen und das hat mir sehr, mittlerweile immer noch ähm, sagen Leute, das hat mir sehr geholfen, das Video und das, das ist halt ganz schön und ich glaube, ich werde mehr Guides machen, aber ansonsten, ja, alles wie gehabt, Game-Tests, Let's Plays, Vielleicht schreibe ich auch mal ein bisschen was. Mal gucken, ja. 
so im Groben. Plane jetzt, dass es am besten wöchentlich rauszubringen, dass wir eine Staffel machen von insgesamt zehn Folgen und danach gucken wir weiter, wie es dann damit läuft. Ich möchte natürlich auch noch vielleicht das ein oder andere Projekt nebenher machen, aber das wird dann auf jeden Fall auch in Videoform geschehen. Genau so ein Spielgefall. Es ist immer schwierig zu sagen, was man sich vorgenommen hat, finde ich. Ich möchte natürlich weiter einen Artikel mit, also Just Game mit Artikel füllen und den einen oder anderen noch Textreview zu schreiben, aber muss das nächste Jahr zeigen, was sich da lohnt, was sich nicht lohnt. Ja, ich habe mir geplant, weiter zu streamen, die Horrorshow weiterzuführen und ja, eventuell wieder ein paar Events einführen, wie wir es bei Legion Flags und so weiter schon mal geplant haben. Und ja, ich hoffe, es machen einige mit, es wird interessant. Ich hoffe, die Viewerzahlen steigen vielleicht mal beim Livestream schon langsam, aber man kann ja nicht alles haben. Wie sieht's denn bei euch mit lustigen Gaming-Anekdoten aus? Habt ihr da was auf Lager? Ja, überlegen, überlegen. Also ich habe eine kleine Anekdote zu Batman Arkham City. Auf das Spiel habe ich mich nämlich sehr, sehr lang gefreut und musste dann aber irgendwie kurz vor dem Release feststellen, dass es gerade nicht so in meine Finanzplanung passt. Da kam dann ein Bekannter von mir, der liebe Ben, einfach mal an und sagt, hey, ich habe mir eine ATI-Grafikkarte gekauft, da lag so ein Code bei, hier kannst du haben, kannst du spielen. war ich sehr begeistert drüber. Ja, okay, lustig ist jetzt übertrieben, aber ich... Ich kann vielleicht das nennen. Ähm, ich habe mich für die Old Republic gleich von Anfang an meinen Beta-Key, äh nicht meinen Beta-Key, meinen Vorbesteller-Key eingegeben. Ich war auch in der ersten Welle am 13. dabei und zum Spielen gekommen bin ich am 20. zum ersten Mal. Nichts. Nee, ist nicht so lustig, mein Gaming nehmen. Das ist hart Arbeit. Ich denke mal, einige kennen schon meine Kolumne über FIFA, die ich sehr übertrieben und überspitzt dargestellt habe. Aber so sonst habe ich eigentlich so meine Standardanekdote, dass ich mir einfach viel zu viele Spiele kaufe, die in der Stunde anzocke und dann liegen lasse. Ganz, ganz viel. Nee, eigentlich nicht. Also das Größte, was mir gaming-technisch passiert ist, ist einmal äh, die Gamescom, dass ich äh, vier Stunden auf Diablo 3 gewartet habe, um es zehn Minuten spielen zu dürfen. Und dass ich mir jetzt mittlerweile zwei Vollversionen zum Vollpreis äh, kaufen durfte, ohne sie erstens spielen zu wollen und zweitens ohne, ohne sie wirklich gespielt zu haben. Bei Batman Arkham City tatsächlich, weil ich hatte es, ich hatte mich ähm, so ein bisschen losgesagt von der ganzen Informationspolitik und wollte gar nichts davon wissen und habe dann tatsächlich irgendwie den Release fast ein bisschen verschlafen. Deswegen habe ich es mir auch nicht bestellt und bin dann zum ersten Laden. Die hatten es nicht. Der zweite Laden hatte es dann auch nicht und die haben gesagt, ja, es wurden viel zu wenig vorbestellt und ähm, der Händler kommt nicht nach. Also ich bin im Endeffekt im vierten Geschäft, wo ich wirklich schon dachte, ja, okay, ähm, ich krieg's nicht mehr, äh, habe ich es dann bekommen und da war ich wirklich schon so ein bisschen panisch, aber ähm, es hat dann noch zum Release geklappt. Aber das, das war, das war äh, sehr, sehr grausam, muss ich sagen, weil wenn man sich ein ganzes Jahr auf ein Spiel freut und jeder Laden sagt, sorry, wir haben es nicht, wir können auch nicht sagen, wann wir es wiederkriegen, selbst die großen Läden nicht, äh, das war, war sehr hart, aber... Hm, eine lustige gaming also super lustig ist es nicht, also The Curse Crusade ist ja mein absoluter Lieblingstitel diesen, ähm, dieses Jahr und ähm, an das Spiel, ich habe glaube ich keinen größeren Aufwand betrieben, als an dieses Spiel zu kommen. Ich habe mich mit Maldrick verabredet und ähm, wollte das noch eben kurz im Saturn kaufen fahren und das Spiel hatten sie aber nirgendwo und ich bin für dieses Spiel insgesamt... 80 Kilometer gefahren, um dann hinterher festzustellen, dass es der letzte Rotz ist und dass wir es noch nicht mal verwenden konnten. Ja, also das, ähm, ja, es ist jetzt nicht so super lustig, merke ich gerade selber beim Erzählen, <lacht> für, aber... Für mich schon. 
Aber naja, ich bin tatsächlich 80 Kilometer gefahren, um, ähm, um dieses Spiel zu kaufen. Naja, und ja, es ist halt gar nichts draus geworden. Aber, und die Spiele, die halt richtig geil waren, die habe ich halt irgendwie digital gekauft oder so. Und ähm, ja, das ist wieder, wieder da, da, da spielte der Teufel mit. The Cursed Crusade, ja. der verfluchte Kreuzzug, passt ja auch irgendwie. Ne? Also das war <lacht> dieses Jahr tatsächlich verflucht. Nein, nein, ich bin's ja los. Hat ja irgendjemand gewonnen. Habe ich ähm, ja. vor kurzem gestern, glaube ich, gelesen. Da muss ich noch verschicken hier. Ja, ja das, das würde ich dann als kleine Anekdote dann an den Mann bringen wollen. Lustig vielleicht nicht, aber ich glaube, Porte 2 war das erste Spiel seit zehn Jahren, für was ich im Vorfeld alles verfolgt habe. Also, dass ich an den Release erinnern kann, da war dieses Valve Minigame, also dass sie in Indie-Spielen Hinweise versteckt haben und so weiter. Und das war einfach so eine Sache, wo ich wirklich die gesamte Nacht durchgemacht habe, um den Release zu verfolgen und das war schon enorm heftig. Hat mich irgendwie beeindruckt, dass Werf das mit solchen einfachen Mitteln schafft und andere Firmen dafür riesige Trailer und Werbung aufhaben. So, dann kommen wir jetzt zur fünften und auch zur letzten Frage. Vergleicht die Spiele mal im, mit den Jahren 2009 und 2010. Waren die jetzt 2011 besser oder eher schlechter in euren Augen? Ich würde sagen, es bleibt mehr oder weniger auf demselben Level. Also ich große Unterschiede hast jetzt nicht, außer Skyrim natürlich, was das Ganze irgendwie schon ziemlich raushaut für mich. Aber sonst, ja, weder schlechter noch besser, würde ich sagen. Ich fand es eigentlich weder schlechter noch besser, aber was mir aufgefallen ist dieses Jahr, es kam das ganze Jahr so gut wie gar nichts, bis jetzt ähm, Ende, kurz vor Weihnachten, kam ein Kracher nach dem anderen. Aber vom Durchschnitt her fand ich eigentlich gleichbleibend. Das kann man halt so nicht sagen, ne? weil es gibt, was die Spiele angeht, verschiedene Genres und in einigen Genre-Dingern waren halt die Spiele besser, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe gehört, Skyrim soll ganz gut sein. Äh, ich denke, das kommt immer drauf an, aus welchem Genre-Bereich man das jetzt betrachtet. Wo jetzt, ich denke mal, jetzt so der Shooter-Bereich war dieses Jahr wirklich bombastisch, gerade mit Battlefield 3. Ähm, dieses Jahr muss ich sagen, hat mir besser gefallen. Letztes Jahr war für mich irgendwie so ein Jahr der, äh, wie man bei den Filmen so, immer so schön sagt, der Fortsetzung. Dieser zwar auch ein bisschen, aber die Fortsetzung sterben jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen aus. Gut, wenn ich jetzt sage, ist es in Squid Revelations, wirst du mich flamen. Aber äh, solche Teile, ich hoffe einfach, ja, dass sie mal so ein bisschen jetzt Innovation bekommen, nicht nur immer Fortsetzung. Natürlich dann das große Jahr von, gut, Cataclysm kam ja Ende raus, aber WoW jetzt ausgestorben, dann SV-Tor. Also ich muss sagen, dieses Jahr war für mich da für den Online-Sektor äh, definitiv interessanter. Teils, teils. Also für mich gab es dieses Jahr nicht dieses eine Überspiel, was man, was ich vielleicht alle fünf Jahre mal habe, so ungefähr. Also wirklich ein Spiel, wo ich sage, das ist so ein Teil meiner eigenen Geschichte, so wie Heavy Rain jetzt letztes Jahr zum Beispiel, das hat mir dieses Jahr gefehlt. Andererseits fand ich den Schnitt einfach super, weil ich habe extrem viele Spiele gespielt und die meisten haben mir auch echt Spaß gemacht. Ähm, so gesehen finde find ich das Jahr eigentlich besser als die letzten, auch wenn das ganz große Super-Highlight für mich so gefehlt hat. Also ich fand vor allem den November 2011 extrem stark. Ja? Also da wusste man ja gar nicht, was man zuerst spielen sollte und ähm, weil der weil das Jahr 2011 auch für mich das spieleintensivste Jahr meines Lebens war, ja, einfach weil ich mich ein Stück weit professioneller mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, also wenn ich jetzt Just Gaming 
wenn ich die Führung bei Just Gaming nicht hätte, hätte ich mich weniger mit Spielen beschäftigt. Was nicht heißt, dass es, dass es, dass es gut oder schlecht ist, sondern einfach, dass, dass es halt den Tatsachen entspricht. Und deswegen ist 2011 für mich das stärkste Jahr. Aber das ist eine ganz subjektive Sache. Ähm, in den anderen Jahren sind mit Sicherheit auch tolle Spiele. Aber ich kann mir sowas auch nicht merken. Ich weiß gar nicht, es sind 2010 so super geiles rausgekommen. Ich will gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Nee, 2011 war schon super. Also ein super Jahr. Es gab natürlich viele Sequels, die einfach weitergeführt wurden. Allerdings denke ich, dass die Qualität der einzelnen Spiele, ob das jetzt ein Assassin's Creed Revelations ist oder ein Elder Scrolls V, dass sie in der Qualität her unglaublich gut waren dieses Jahr. Ähm, man sieht am Anfang allein schon, Crisis 2 war für mich ein Riesenknaller. Allein schon die Grafik, wenn man sie dann auf DirectX 11 gespielt hat, war grandios. Bis zum Zeitpunkt, wo Battlefield 3 rauskam, war es der absolute Grafikhammer. Von der Qualität her war es meiner Meinung nach besser belebt. Auch wenn vieles in einen Zeitraum gequetscht wurde, was nicht so passend war. Ja, ich fand es eigentlich um einiges besser, weil es kam halt dieses Jahr Skyrim raus und Battlefield 3, zwei absolute Top-Spiele, die eigentlich 2009 und 2010 wo kein einziges Spiel getoppt wurden. Für mich zumindest. Und die spiele ich auch jetzt im Moment mal nebenbei zu Mission Flags. Meine Spiele. So, zum Ende gibt es jetzt noch die Verabschiedung von allen Leuten. Ich verabschiede mich jetzt auch an dieser Stelle und für dieses Jahr. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, für JustGaming.eu dieses Jahr zu arbeiten. Natürlich sind wir auch nächstes Jahr wieder am Start, allerdings wie gesagt im Podcast schon am 13. Januar erst, da wir jetzt eine Woche Pause machen und uns ein bisschen was fürs Konzept überlegen wollen. Jetzt noch die Verabschiedung von allen Leuten. Guten Rutsch ins neue Jahr und rutsch nicht aus, gell? Tschüss. Ja, ähm, vielen Dank für die äh, Kommentare in jeder News äh, da draußen. Ich freue mich immer sehr darüber, äh, viel zu lesen. Natürlich noch mehr, wäre natürlich noch schöner. Ähm, ja, dann wünsche ich euch alle bis neues Jahr. Wir sehen uns dann spätestens am 1.1., denke ich mal, wieder. Und äh, ja, ich grüße meine Freundin. Danke. Okay, ich äh, grüße die Community. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, guten Rutsch und ähm, seid so aktiv im nächsten Jahr, wie es schon immer wart und macht weiter so. Okay, ähm, tja, liebe Community, ihr habt es gehört, schreibt mehr Kommentare unter Saikis Videos, äh, unter Saikis Einträge, weil er hat es nötig, ich, ich brauche das nicht, ich weiß, dass ihr mich guckt. Und ähm, ansonsten äh, frohes neues Jahr, frohe Festtage, ich sag jetzt nicht extra Weihnachten, weil das, das würde diese ganzen Juden und äh, Moslems und alles ausschließen, deswegen sage ich Festtage. Pastafari schließt das übrigens auch aus. Äh, also frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also äh, ich würde mir von der Community einfach äh, wünschen, dass sie weiterhin so leidenschaftlich bleiben und dass sie mir meine äh, manchmal reißerischen News ein wenig verzeihen. Natürlich noch ein schönes Jahr, feiert schön ins neue Jahr hinein, nehmt euch nicht zu viel vor, es klappt ja eh nicht. Ja, und dann noch viel Spaß auf unserer wirklich tollen Seite. Nö, ich mag die alle nicht. <lacht> Nein, ähm, ein paar Grüße. Im Moment, ich muss kurz mal auf nett umschalten. Liebe Community! Es war ein schönes Jahr. Es freut mich, dass ich auf WoW-Szene mittlerweile arbeiten darf. Ich bin ja erst Anfang dieses Jahres, nee, Mitte dieses Jahres dazugekommen. Und es freut mich immer, schöne, nette Kommentare zu lesen. Und ich hoffe, ihr bleibt am Ball, denn ich bleib's auf jeden Fall. Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß. Dankesrede ist auf jeden Fall angebracht, weil ich wurde ja so herzlich aufgenommen von der Community. Also es hat mich wirklich ein bisschen erschlagen, also bei meinen Videos, wie viel Feedback ich da bekommen habe. Also dafür auf jeden Fall ein riesen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach, dass ihr nächstes Jahr genauso viel Spaß habt damit. Ähm, 
Und ja, eigentlich bin ich nur dankbar. Ich weiß gar nicht, was man so viel wünschen soll. Also wirklich, es war ein, ist eine Riesenmotivation für mich, äh, was da immer an Feedback zurückkommt. Das soll bitte so weitergehen und dementsprechend guten Rutsch und so weiter. Als allererstes möchte ich, dass ihr dann vielleicht für 2012 an Weihnachten vielleicht nicht ganz so viel zockt. Ja, also an Weihnachten sollte man sehr viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Und ich weiß, dass das, oder auch an den Festtagen oder an Silvester, tut euch da selber den Gefallen. Und ähm, ja, macht, lasst das Gaming halt dann echt mal Gaming sein und, und habt Spaß an Silvester oder ähm, an Weihnachten halt mit eurer Familie etc. Ja, lasst die Sau raus und ähm, guten Rutsch ins Jahr 2012 und ich denke, wir sehen uns in welchen Formaten auch immer, bei der WoW-Nacht oder Late Game oder wie auch immer es ähm, vielleicht 2012, vielleicht benennen wir es ja nochmal um, mal gucken und ja, bleibt Just Gaming treu, guckt euch auch viele andere Seiten an, damit ihr mal schön vergleichen könnt und ja, das war's mit 2011. Geht weiter, ne? Nur mit einer anderen Zahl hinterm Datum. Ja, genau. Frohes neues Jahr! Ja, ich danke natürlich die Leuten, die immer wieder meine News kommentieren. Und natürlich hoffentlich bleiben die meisten Leute auch im nächsten Jahr dabei. Ansonsten ein frohes neues Jahr an alle User von Just Gaming. Ja, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, hoffe, dass ihr wieder fleißig meinem Stream zugucken werdet und auch so Just Gaming schön besucht, weil wir haben ja ein fettes News-Team und eine Menge News pro Tag. Ja. 